0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Podcast Ball, un 164e numéro consacré à la 13e semaine de saison régulière, une semaine comme souvent placée sous le signe des rivalités avec notamment les derniers tickets distribués dans l'optique des finales de conférences. On abordera au cours de cette émission la malédiction qui prend fin pour Jim Arbaugh et Michigan, la très dure semaine des Oklahoma Sooners et Alabama qui continue d'y croire, dur comme fer dans l'optique des playoffs tous ces sujets ainsi que la chronique draft hebdomadaire avec notre top 5 et notre joueur hot du moment et puis notre chronique spéciale sera consacrée au coaching carousel ça y est, ça commence à être extrêmement animé, on peut considérer que c'est un peu un Black Monday version college football auquel on a assisté avec beaucoup de bouleversements, de prolongations et, euh, et de nomination pour le moins imprévu. Pour en parler, vous l'avez entendu euh, très brièvement, le fondateur et rédacteur du site de l'OuPenant, Morgane Lagré, est avec moi. Salut Morgan. Salut Greg Bonjour
1: tout le monde Quelle semaine, quel week-end On le savait, Rivalry Week, c'est, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et puis, euh, bah, écoute, on a l'impression qu'il y a eu autant d'événements pendant Rivalry Week que depuis la fin de Rivalry Week. C'est ça, c'est ce que,
0: c'est ce que j'allais dire. On ne sait pas ce qui est le plus ébouriffant, si c'est sûr, ou en dehors du terrain en tout cas, avant d'aborder notamment le coaching carousel et les actualités de ces dernières heures, on va revenir sur ce qui s'est passé au cours de cette 13e semaine en démarrant par la conférence Big Ten. C'est parti La conférence Big Ten, qui était une des rares conférences, la seule en l'occurrence du Power 5 à devoir euh, nommer deux Euh, équipes dans l'optique de la finale et Morgan on peut le dire très clairement tous les yeux étaient rivés du côté d'Ann Arbor au cours de ce week-end avec le numéro 5 Michigan qui recevait le numéro 2 Ohio State Euh, duel sous haute tension puisque le vainqueur était automatiquement qualifié en tant que représentant de la Big Ten Est en finale euh, de conférence il n'y avait pas un historique très favorable en faveur de Michigan, c'est le moins qu'on puisse dire notamment euh, depuis l'arrivée de de Jim Arbault euh, ça a été un match extrêmement palpitant, ce duel entre les Wolverines et les Buckeyes, ce « big game » comme on aime à l'appeler. Et finalement, Michigan qui arrive à conjurer le sort, ça ne s'est pas fait sans difficulté. Victoire
1: 42-27. Ça ne s'est pas fait sans difficulté, effectivement. Euh, d'abord, il y a eu la neige. Euh, je... C'était peut-être pas en faveur de Ohio State. On sait que Ohio State a un jeu aérien un peu plus développé que celui de, de Michigan mais voilà, on a l'habitude de, dans The Game d'avoir d'avoir de la neige, c'est pas la première fois et écoute, euh, on a eu une démonstration de la puissance de Michigan au cours de, de, ce, de ce match et enfin les Wolverines mettent fin à cette malédiction qui les suivait depuis 2011 puisqu'ils n'avaient pas remporté de euh, Game face à Ohio State depuis 2011, ça faisait huit défaites consécutives on se souvient que l'an dernier on n'avait pas eu de euh, Game en raison de la Covid euh, et donc voilà, 10 ans de frustration pour les fans de Wolverines qui voilà, ça se termine, cette, cette frustration et fin de la malédiction, on l'a dit aussi pour Jim Arbault, qui était à 0,5. Euh, c'était son bilan face à, face à Ohio State depuis son arrivée. Alors Il avait accepté une baisse de salaire importante pendant l'été parce qu'il croyait en son projet et aussi pour vivre ce genre de moment. Alors bravo à lui, bravo aussi euh, au euh, directeur athlétique de Michigan Wade de Manuel, d'avoir continué de croire en lui. Parce que vraiment, voilà, on, l'a, on voyait depuis 2-3 ans euh, qu'il mettait en place un, un L'identité du jeu de, de Michigan, ça n'avait pas eu les, 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 les conséquences et les résultats attendus ces, ces deux dernières années. Par contre, cette année, voilà, on a vu le Michigan à la Jim marbo cest c'est-à-dire une grosse attaque au sol, une grosse pression défensive. Et c'est, et c'est passé euh, lors de cette rencontre face à avec Très clairement, je à me dire ce que tu en penses, mais les Wolverines ont gagné ce match en gagnant la bataille des tranchées ils ont dominé sur la O-line, ils ont d- dominé sur la, sur la D-line et Ohio State n'a pas, plus, n'a pas pu répliquer. Ben, moi, c'est presque ça qui m'a... Enfin, c'est, c'est presque
0: le principal match-up que j'attendais de voir parce qu'à la limite, que le jeu au sol de Michigan tourne pas mal face à une défense d'Ohio State qu'on a souvent décriée cette saison, qui s'est améliorée au fil des semaines, mais dont on, on sentait malgré tout qu'elle manquait vraiment de... Ne serait-ce que de leader charismatique, parce que c'est moins marquant qu'à qu'aux époques notamment des frères, des frères Bossa ou, ou des Young pour reprendre vraiment des, des époques vraiment récentes, euh, on a encore du mal, je trouve, à trouver du caractère dans cette défense, et ça s'est même vu à certains moments, je pense par exemple au pétage de plomb de... Euh alors bon, c'est des deux côtés, hein, mais le pétage de plomb de Cameron Brown, à un moment donné, ouais. sur un moment hyper décisif ah, ouais. en plus, où Michigan est dans la zone rouge d'Ohio State, et c'est presque paradoxal de se dire que c'est Michigan, avec le passif assez lourd euh, qu'il y a vis-à-vis du voisin, qui a réussi un petit peu à, à, à remporter, on va dire, ces, euh, ces moments un petit peu au mental. Mais oui, comme tu disais, après, c'est sûr que le principal match-up, c'était aussi… L'attaque d'Ohio State et notamment la o line face à cette défense et ce pass rush, surtout on attendait absolument de voir ce qu'elle donner donné Aidan Hutchinson et David Ojebo, ça a été un cauchemar permanent pour les tackles d'Ohio State, un nombre impressionnant de flags Et voilà, je veux dire, avec tout le talent qu'a eu CJ Stroud pendant cette saison, euh, avec beaucoup de pénalités, souvent sur des
1: troisièmes tentatives, ça commence à devenir compliqué de faire avancer les chaînes régulièrement. Voilà, tu l'as dit, Edan Hutchinson. Euh, on parle parfois de Ace Man Moment hein, dans, au, cours, au cours d'une saison. On va peut-être en reparler d'un autre joueur qui a peut-être connu son Ace Man Moment euh, lors de cette 13e semaine. Très clairement, Edan Hutchinson, il a été phénoménal, sensationnel. On le voyait monter en puissance depuis, depuis le début de la saison. C'était, son, voilà, c'était le, le match où il avait la, la plus grosse visibilité médiatique et écoute il termine avec trois sacs il a l'impression qu'il aurait pu en réussir euh, trois de plus euh, il bat le record en plus euh, de la fac de Michigan avec 13 sacs sur une saison il a été absolument sensationnel il a il a il a créé beaucoup 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 de problèmes à la haut-line des Buckeyes il y a Nicolas Petit-Frère qu'on annonce premier, premier tour qu'a, de draft, en tout cas potentiel premier tour. Tout à fait, qui a, a eu une un après-midi compliquée. Hein, il y a même été à... à droite,
0: je crois, hein, je crois ouais. on va donner, si je dis pas de bêtises. Puis
1: à droite, de son côté, donc du côté droite ça veut dire du côté gauche de la, de la D-line de Michigan, il y a David Ojabo. Donc ce c'était pas forcément un cadeau non plus. D'ailleurs, Ojabo et Hutchinson terminent tous les deux. Donc trois sacs pour Hutchinson, un pour Ojabo. C'est là que ça s'est joué. Écoute, euh, bah, la All Line de, des Buckeyes a, a beaucoup, beaucoup souffert dans ce match. D'abord, incapable de, d'installer le jeu au sol, hein, 64 petits yards sur, en 30 courses pour euh, Ohio State sur ce match. Et donc, Stroud, saqué quatre fois. Il n'avait jamais été saqué de plus de deux fois dans un match depuis le début de la saison. C'est dire la, 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 la domination de Michigan sur la, sur la D-line. Et, et, et comme dans le même temps, euh, offensivement, tu l'as dit, Joe hein, Sol, on s'y attendait, mais il fallait quand même exécuter le plan de match de, de Jim Arbo, Il a été exécuté à la perfection. 5 sur 8 sur troisième down, 1 sur 1 sur quatrième down. Ils ont été disciplinés, tu l'as dit. Deux pénalités seulement pour Michigan, 10 pour Ohio State. Enfin, voilà, c'est vraiment une... Oui, c'est ça, et il, faut, et, et il faut rentrer,
0: Enfin, et il continue malgré tout. On sait ce qui s'est passé du côté distancing. Il faut rentrer de Dieu McCarthy qui ne pénalise pas l'équipe malgré sa, sa jeunesse relative, en tout cas par, par rapport à McNavara On sait que Blake Corum traîne des, des, des problèmes de blessure à la jambe, et pourtant on l'a vu réussir. Alors certes, hein, il y a eu un gros travail de lowland pour libérer des brèches, mais on l'a quand même vu aller chercher quelques, quelques big plays pour, pour réussir justement à, à dynamiser un petit peu plus cette attaque-là. On a décidé de faire confiance aux hommes, aux hommes qui ont mené Michigan jusqu'à cette marche-là en dernière semaine de saison régulière. Et manifestement, ça a fonctionné. Et c'est clairement ça aussi le petit déclic par rapport à ce qu'on pouvait avoir de Michigan euh, sur les
1: saisons précédentes, où il y avait toujours un moment où mentalement, ça craquait. Exactement. Et euh, écoute, il y a un autre élément peut-être pour finir pour la couverture de ce match euh, concernant l'attaque de Michigan. Mais on a un Cade McNamara qui n'a pas des stats sensationnels, hein, il fait 13 sur 19, 159 yards, 0 touchdown, une interception, mais qui a été capable de réussir quelques big plays dans le match, dans le jeu aérien, puisqu'on a trois joueurs avec une réception de plus de 30 yards dans ce match, hein, Roman Wilson, Cornelius Johnson, Mike, Senry uh, uh, Steele, tous les trois ont réussi à un moment donné un big play, parfois sur un troisième down. Et écoute, euh, on avait... On s'était beaucoup plein de la qualité des quarterbacks de Michigan depuis quelques saisons. Très clairement, c'est pas un gunslinger qu'elle McNamara, mais je trouve qu'il a quand même, dans les moments cruciaux, ça n'a pas été la première fois cette, cette saison où il arrive à trouver ses receveurs pour des, pour des big plays. Ça peut être intéressant en, en vue de la finale de conférence. Première finale d'ailleurs de conférence Big Ten pour un programme de Michigan euh, qui n'a pas été champion euh, depuis un certain temps. Je pense que c'est la première fois depuis 17 ans euh, qu'ils peuvent jouer le titre de champion.
0: Ouais, il faut remonter aux années euh, aux années car, en effet, ça fait quand même un, un petit moment. Euh, en finale, donc alors il y a l'implication pour les playoffs, il y a de fortes chances que le comité les place au moins dans le top 3
1: a oui, oui, priori
0: oui. avec cette victoire de, de référence. Donc après, il faudra remporter la finale de conf pour avoir le maximum de chances d'être en playoff. Euh, en finale de conférence, ce ne sera pas Wisconsin, ce sera Iowa. Euh, Iowa qui euh, a eu l'avantage de jouer Nebraska, je dirais, en dernière semaine. Euh, ils étaient très très mal embarqués les Hawkeyes, et ils s'imposent finalement 28 à 21 avec un gros rush, notamment un dernier carton euh, fatal aux Oscars un peu à l'image de leur saison, euh, par contre du côté de Wisconsin, euh, on a craqué donc face à une solide
1: équipe de Minnesota qui s'impose 23 à 13 ça a été quand même surprise, alors Iowa était, à la surprise générale n'était pas favori par les bookmakers à l'entrée de, du match à, ne- à Nebraska, finalement euh, ils s'en sortent ils étaient les 21 à 9 euh, à l'entrée du quatrième carton ils ont finalement réussi à s'en sortir avec une victoire notamment avec un pun bloqué et puis derrière quelques quelques passes intéressantes de Spencer Petras, il s'en sort donc une victoire 28-21 et effectivement la surprise quand même c'est euh, alors on l'avait dit hein, en prépa- en preview de, 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 de Rivalry Week euh, le, les matchs de rivalité ont tendance à niveler les écarts entre les différentes équipes il hein, y, a, y, a, y, a, y a un enjeu supplémentaire dans les matchs on l'a vu très clairement dans cette bataille pour la, 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 la hache de Paul Bunyan hein, entre, qui se joue entre Minnesota et Wisconsin chaque année et on a vu une équipe de Minnesota qui, euh, bah, qui a joué sur cou- courant alternatif tout au long de la saison. Et là, ça a été plutôt la, 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 le beau visage des Golden Gophers, qui ont été solides en défense et qui ont continué d'être uh, solides uh, en attaque, notamment avec un, un Tanner Morgan, qu'on a un imp- petit peu plus vu que d'habitude, alors que pour Grammer ça a été très clairement un, un mauvais match, et surtout, hein, la réussite de Wisconsin, de Minnesota, c'est d'avoir réussi à stopper Brelon Allen, qui a été réduit à, à 47 petits yards sur, sur ce match, alors qu'il avait réussi sept matchs consécutifs au-delà de 100 yards, donc c'était vraiment une, une belle victoire de, de Minnesota, qui termine 8-4, comme son adversaire du jour, Wisconsin, 8-4, et ça offre donc la place en finale aux, aux Hawkeyes. Les Hawkeyes qui joueront la finale de la Big Ten avec la 121 e euh, attaque du pays <rire> c'est quand même assez spécial euh, il, il pourrait ne pas y avoir beaucoup de points dans ce match entre Michigan et Iowa on en reparlera
0: peut-être un peu plus tard ouais non clairement de toute façon Iowa ouais, c'est... Après, après Wisconsin regrettera longtemps son début de saison manqué. Euh, oui, oui, oui. euh, ouais. Voilà, notamment euh, les confrontations enfin euh, les défaites à domicile hein, disons clairement après c'est sûr qu'ils n'ont pas forcément eu beaucoup de chance enfin euh, bon, Penn State et Michigan euh, notamment en calendrier euh, dans la première moitié de saison c'était pas un cadeau mais euh, oui, non, c'est sûr qu'ils se, se sont lancés bien, bien, bien trop tard pardon, dans cette saison pour espérer vraiment réussir à, à déjouer les pronostics. Euh, même si en l'occurrence, ils avaient réussi à battre et Iowa et Purdue du côté de l'Indiana. On fait un petit point également sur la Pac-12 Morgan. Euh, on connaît également la finale de conférence. et l'adversaire de Utah. On aura bel et bien un remake. Pour information, les Utes euh, se sont imposés de nouveau. 8 victoire en 9 matchs de co- d'intra-conférence contre Colorado. Victoire 28 à 13. Ça a d'ailleurs coûté la place au coordinateur offensif de Colorado. Quelle surprise après cette belle saison d'ailleurs. <rire> et dans, dans l'autre confrontation dans la Pac-12 Nord, on attendait d'avoir euh, un vainqueur entre Oregon et Oregon State le score peut paraître un peu serré avec une victoire 38 à 29 des Ducks euh, ça a quand même été un match globalement dominé par les joueurs
1: de Mario Cristobal oui il n'y a, a pas eu de grosses, grosses difficultés Alors c'est vrai qu'il y avait quand même l'enjeu que ce soit un, un, un rivalry game mais ça n'a pas voilà, ça n'a pas été un, un si gros problème que ça ils ont réussi, euh, notamment Travis Dye qui a, qui, a, qui a été très très bon on a vu un Devon Williams aussi qui a fait une très bonne réception de 50 yards sur une place d'Anthony Brown, donc une, une belle victoire de, de Oregon euh, 38-29 face, au, face aux Beavers
0: et donc euh, voilà, on aura, on aura à cœur de voir un petit peu ce que, ce que donnera ce remake donc entre Oregon et, et Utah, on le rappelle avec une large victoire des Utes en l'occurrence au niveau des sept finales euh, Pac-12, on connaît la finale de la conférence ACC également dans le Power 5, on, on savait d'ores et déjà que Pittsburgh était qualifié euh, les Panthers se sont imposés du côté de Syracuse 31 à 14 pour empocher une euh, saison à 10 victoires ça n'est pas arrivé souvent euh, ces dernières saisons du côté de Pittsburgh en l'occurrence et donc en finale de conférence ce sera bel et bien Wake Forest qui croisera la route euh, du programme coaché par Pat Narduzzi victoire donc des Demon Deacons 41 à 10 du côté de Boston College on a évité à tout prix à se faire peur euh, du côté des coéquipiers de Samartman.
1: Ouais, ils ont surtout euh, très, très, bien démarré le, très très bien démarré le match. C'est vrai que pour eux, il fallait éviter, c'était un match piège hein, face à une équipe de Boston College bon, qui peut compter, on le sait, depuis quelques semaines euh, sur le retour de Phil Jurkovic. Il y avait quand même, a priori, une dynamique qui n'était pas la même. Hein. Uh, Boston College venait bon, c'est vrai, de s'assurer une participation à un ballgame. game mais face à eux, il y avait une équipe de Wake Forest qui euh, certes restait sur une défaite face à Clemson et qui très clairement avait l'objectif de d'aller jouer la finale de conférence ACC et ils ont réussi euh, à être euh, bah, écoute voilà, ils ont fait un excellent début de match avec deux touchdowns très rapides. Ils en ont, ils ont même rajouté un troisième avant la, avant la mi-temps. À 24-10, c'était à peu près fini. Et effectivement, ils ne se, se sont pas fait peur euh, grâce à un, un très très bon début de match. Encore un Saint-Martin, presque à voilà, 235 yards, trois touchdowns, une interception, un, un touchdown au sol. Enfin, une performance qui, leur, qui, qui, qui était nécessaire pour eux. Il fallait se remettre dans le, dans le sens de la marche après cette déception à, à Clemson. Mais ils vont arriver en finale de conférence euh, avec une bonne dynamique et un bon momentum grâce à cette victoire.
0: Tout à fait, et ça l'est déjà devenu, mais vraiment, euh, le fait que Haïti Perry devienne le receveur numéro 1 d'impact dans cette attaque, ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant à suivre, surtout que la défense de Pittsburgh, malgré tout, cette saison, on a vu du bon et du beaucoup moins bon. Euh, Ils sont capables de provoquer des turnovers, mais aussi de craquer euh, sur des phases défensives, on aura question de faire la preview Euh, tout à l'heure, et puis la victoire de Wake Forest a annihilé les espoirs de d'NC State, qui avait pourtant réussi un joli coup de force vendredi. En renversant North Carolina, victoire 34 à 30, avec notamment 26 dernières secondes de
1: folie. Écoute, euh, on n'avait pas vu. Écoute, le match semblait vraiment plié. Euh, très clairement, North Carolina avait fait un Écoute, très bon deuxième temps notamment un bon début de, de quatrième carton. Il menait 30 à 21. Une fin de match complètement folle. D'abord, une passe de touchdown de Devin Larry, 64 yards pour euh, Emeka et Mezi. Derrière, donc là, on est à 1.35 de la fin. Il tente le side kick, il récupère le. Le ballon et derrière ils réussissent euh, encore une fois Emeka et M- mezzi qui réussit une superbe réception sur une passe de David Lerry on passe donc de 30 à 21 en faveur euh, des Tarifs à une victoire du Wolfpack 34-30 euh, voilà c'est la folie la folie des rivalry de game euh, écoute c'est une très très belle victoire la neuvième victoire de la saison pour euh, pour NC State qui avait fait le boulot euh, parce que effectivement une défaite de Wake Forest leur, leur aurait permis d'aller se qualifier euh, pour la finale de conférence ici
0: voilà, une triste saison pour North Carolina qui termine donc à 6-6 et qui va devoir un petit peu se, se renfocaliser. Alors, on sait que Mike Brown a confirmé qu'il était en tour de l'année prochaine, qu'il y a toujours un recrutement assez intéressant. On voit pas toujours la, le développement, notamment en défense, euh, du, côté de, du côté du programme de Chapel Hill. Donc, ce sera sans aucun doute à perfectionner en vue de la saison 2022. Euh, on passe à la Big 12, avec euh, la victoire de Baylor face à Texas Tech. On s'est fait un petit peu peur hein, pour les pour les Bears, victoire à domicile, euh, donc pour se laisser le maximum de chances d'y croire. Match disputé, on en parlait la semaine dernière, sans Gary Boylan, que c'était Blake Shapen euh, qui était donc le quarterback des Bears sur cette rencontre. Euh, gros match également d'Abraham Smith. Baylor pouvait se qualifier en finale victuelle, pour ça il fallait qu'Oklahoma perde contre Oklahoma State. En cas de victoire d'Oklahoma face à Oklahoma State, les deux équipes se retrouvaient en finale de conférence, sans trop de surprise, Morgan, ça a été un match extrêmement accroché, avec une victoire 37 à 33 des Cowboys, validée dans les moments clutch, en tout cas
1: sans trop de surprises par la défense. Écoute, c'est un match, euh, effectivement, où on a vu bah, d'abord, ça met fin à une série de six défaites euh, face à Oklahoma, à Oklahoma hein, du côté de d'Oklahoma State, hein, les... Les Cowboys qui joueront donc la finale de conférence face à, face à Baylor, ce sera la première fois qu'ils tenteront de remporter le titre depuis euh, 2011. Enfin, une victoire pour Mike Gundy. Hein. On, je l'avais un petit peu euh, charrié la semaine dernière avec son bilan de 2-14. Ben là, Il est à 3-14 et un coup de... Ça a été un, un la game assez épique. On a vu un solide Spencer Sanders, euh, un bon début de match hein, notamment. Il, il mène 24 à 21. Puis il y aura une interception de Spencer Sanders. Et on a l'impression qu'à partir de ce moment-là, on se retrouvait dans un schéma où Oklahoma, qui n'était pas favori, aller encore se taper le petit frère Oklahoma State, parce qu'il y mmh. a cette interception de Spencer Sanders, ça, ça se poursuit avec un safety, il y a un muff punt euh, Ah ouais, euh, le, le, tro- le troisième ah car ça, a été, pour State, ça
0: ouais. a été
1: très très dur, et alors qu'ils semblaient avoir vraiment le match en main, et eh ben ils se sont retrouvés euh, bah, ils, ils menaient 24 à 21, et ils se sont retrouvés attends je retrouve le score, ils se sont retrouvés menés 33 à 24 sans qu'on ait eu euh, l'impression que Oklahoma euh, était en contrôle de la situation, en contrôle Mais du match et oh,
0: on va le dire tout de suite, il y a 4 points d'écart avec, encore une fois, comme tu dis, 9 points marqués en deuxième mi-temps, il n'y a pas un seul point offensif.
1: En deuxième mi-temps, effectivement, là en deuxième mi-temps, on a vu euh, le brio de cette défense des Cowboys qui n'a accordé euh, aucun point à l'attaque d'Oklahoma. De, de, de et c'est, écoute, 0 euh, pointé, 0 euh, point accordé à l'attaque, euh, c'est assez étonnant. On a vu, écoute, on a vu des joueurs comme Malcolm Rodriguez, <rire> c'est, écoute, assez incroyable. Deux sacs, 11 placages sur ce match, de, euh, Devin Harper a été très très bon. Et mm. puis, et celui qui réussit à donner la victoire à, à Oklahoma State dans ce, dans ce match, c'est une des révélations de la saison, le freshman euh, Colin Oliver, qui réussit donc un, un sac sur Caleb Williams. Alors, c'est vrai que euh, Oklahoma State avait réussi, alors ils étaient mes 33-24, mais ils avaient réussi à repasser devant, notamment avec une course, euh, avec deux courses. Hein, Spencer Sanders, 37 yards, et uh, Jalen Warren, un yard d'ailleurs, qui arrive après un muff punt aussi de Oklahoma. Euh, donc, on a eu des muff punt, euh, un de chaque côté. Malgré tout, il y a un dernier drive de Oklahoma. Et ils ont encore failli assommer le Boone Pickens Stadium avec cette course de 50, 56 yards réussie par Caleb Williams dans, les, dans la dernière minute. On se dit que ce n'est pas possible, ils vont réussir à refaire le coup face aux Cowboys. Et finalement, il y a ce sac de Colin Oliver qui donne la, la victoire à, à Oklahoma State. Oui, puis il y a le catch.
0: C'est, c'est Mario Williams qui a, un, qui, a un orteil, qui a un orteil un peu trop gros. ou Je ne sais, sais plus quel receiver fait un catch en bord de touche. Je sais oui. si Michael Woods. Ou, je sais n'ai plus le, l'identité du receiver, mais... On a eu très chaud quand même, hein, là, sur, du côté de Oklahoma State. Il y a
1: eu très chaud. Écoute, c'est un, c'est, c'est un bedline game classique. Ça pouvait pas être facile pour Oklahoma State. Hein. C'est vrai qu'il y a cette rivalité entre les, entre les, entre les deux programmes. Euh... Mais c'est une très très belle victoire qui récompense une très très belle saison, je trouve, des, des Cowboys qui ont trop longtemps, je trouve, été hors du top 10 alors qu'ils enchaînaient les bonnes, les, les, les bonnes performances, les bons résultats. Ils ont battu d'ailleurs deux équipes du top 10 du CFP ranking, si je me trompe pas, en battant dans Oklahoma et Baylor. Une seule défaite cette année face à Iowa State. Alors maintenant, on va voir quel, quel est leur avenir. Ils vont devoir retaper Baylor en finale de la Big 12. Tout ce qu'on espère pour eux, c'est qu'ils ne qu'ils deviennent pas la deuxième équipe du Power 5 championne avec un bilan de 12-1 à ne pas faire les playoffs. On se souvient que Iowa State, en 2018, avait, avait subi ce sort. Ce serait, écoute, on, on va voir ce qui se passe, mais c'est sûr qu'ils prient pour une victoire de Georgia face à Alabama parce que euh, seule une, une défaite d'Alabama, à mon avis, leur permettrait de rentrer dans le top 4.
0: Je pense qu'ils ne seront pas les seuls à supporter les Bulldogs, en effet. Euh, là, c'est avec justement, Georgia, euh, on va en parler, qui a déroulé contre Georgia Tech, euh, 45 à 0, euh, pas trop de suspense dans l'optique des, des playoffs. De toute façon, on sait que le Georgia-Alabama est déjà bouclé depuis longtemps. Par contre, pour Alabama, il y avait des, des grosses implications en termes de play lors de son Iron Bowl disputé du côté d'Auburn. Match extrêmement défensif, Morgan, 10 partout euh, à l'issue du temps réglementaire. Il y a eu plus de points en prolongation que pendant 4 quarts en l'occurrence. Euh, 3 prolongations si 4, 4 prolongations, 4, pardon. 4 prolongations, ouais. 4 prolongations, et la victoire au bout du suspense pour Alabama, euh, qui s'impose donc sur une ultime conversion à 2 points, 24 à 22. Tu parlais d'un hispan moment, j'imagine que tu pensais à Bryce Young Écoute,
1: euh, la fiche de de stat est assez moche. hein. La fiche de de stat est assez moche, effectivement. Alors, ils sont tombés euh, sur une très très belle défense euh, de Auburn. hein. Chapeau à Derek Mason, on a tendance à l'oublier, mais c'est lui le coordinateur défensif d'Auburn. Et très clairement, il avait très bien préparé son équipe avec beaucoup de pression. Finalement, on a revu un petit peu euh, ce qui avait permis à... LSU et Texas A&M de déranger l'équipe de, de Alabama il y a clairement des carences sur la all-line hein, d'Alabama, c'est un peu inquiétant avant le match face à Georgia euh, d'ailleurs, le jeu au sol a beaucoup souffert Antoine nous avait parlé euh, la semaine dernière du manque de profondeur du groupe de running back ça c'est, ça c'est quand même pas mal vu, en plus derrière il y a eu l'expulsion de, de, de Jameson Williams pour un, pour un targeting et j'arrive enfin à ce que tu disais c'est à dire euh, le Ace Man Moment de Bryce Young parce que ça met je voulais mettre le, le contexte, c'est à dire que bah, il y a un drive de 97 yards pour aller chercher la prolongation et il se retrouve avec un jeu au sol qui est quasiment inexistant et son meilleur receveur qui est euh, qui est out en raison d'un, donc d'un, d'une expulsion pour targeting Écoute peut-être ce ace man moment c'est cette passe fantastique vers le trou freshman Jack Aubrey Brown qui a permis à Alabama d'égaliser à, à, à 10 partout Jackory Brooks tu voulais dire j'ai dit Brown excuse-moi Jackory Brooks pas excuse-moi euh, très clairement euh, ça a été voilà, le match a basculé à ce moment-là à 10 partout on a bien vu Alors, il y a eu beaucoup de, de, de plans de caméra sur le public avec les, les, les fans des, des Tigers qui avaient compris que le momentum venait changer de côté Et c'est ce qu'on a vu en, en prolongation finalement c'est euh, après 4 prolongations John Mechie qui réussit à donner la victoire pour Alabama on a un Nick Saban extrêmement heureux c'est comme s'il avait conscience que c'est un vrai miracle que cette équipe d'Alabama termine sa saison avec un bilan de 11 ans parce qu'on a vraiment vu beaucoup de carences pour cette équipe tout au long de la saison face à Florida face à LSU Auburn bien sûr lors de la défaite face à Texas A&M mais malgré tout Alabama n'a perdu qu'une seule fois cette saison et écoute ouais. ils sont encore qu'à deux matchs de faire un back-to-back donc c'est, c'est assez assez impressionnant ce sera difficile face à Georgia, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Oui, enfin, j'allais te dire, on n'y est pas encore, hein, mais euh, ils sont pas très loin, si Bad Georgia, de passer même numéro 1, euh, petit déplayoff. Bah, exactement, parce que ils ont... <rire> c'est, ça, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'une euh, victoire face à Georgia, on en parlera tout à l'heure. Et effectivement, euh, ils sont peut-être pas loin d'aller chercher à faire le back-to-back ah, c'est... inattendu.
0: C'est ça. Après, c'est l'année manifestement où les où les malédictions, entre guillemets, sur les, sur les grosses rivalités se terminent. Hein. On a vu Oklahoma State et Michigan y mettre fin. Peut-être euh, que Georgia arrivera à conjurer le sort de ces dernières années contre Obama, mais euh, en l'occurrence, la dynamique n'aurait clairement pas favorable dans les récentes confrontations euh, un mot également sur les dernières finales de conférence pour en ce qui concerne le groupe of five et parlons de la Mountain West, il y avait deux tickets à distribuer et on a eu la victoire de San Diego State, je crois que c'était vendredi soir contre Boise State, victoire 27 à 16, euh, des Aztèques revenus de loin hein, parce que la première mi-temps était vraiment oh, pas oui. jolie oh, oui. il, a, il a fallu un bon Jordan Brookshire notamment au poste de quarterback pour permettre aux, aux Aztèques de se qualifier et du même coup euh, permettre euh, aux adversaires de Boise State de la montagne d'avoir une possibilité. et ben C'est Utah State qui tire mmh. la queue du Mickey. Victoire du côté <rire> de New Mexico. 35 à 10. Et on aura donc une finale entre San Diego State et, et Utah State. On l'aurait pas beaucoup parié en début de saison. Euh, en tout cas, Logan Bonner était chaud sur ce match-là. Du côté de Boise, là je parlais tout à l'heure pour Wisconsin. On s'est quand même réveillé beaucoup trop tard en cette dernière ligne droite et ça a été
1: un petit, peu, un petit peu fatal dans l'optique de la finale de conf. Ouais, c'est dommage parce qu'effectivement, ils sont arrivés euh, donc à Carson sur le stade, donc, euh, stade temporaire des, des Aztecs de San Diego State avec euh, 4 succès consécutifs, notamment une victoire face à Fresno, une impressionnante victoire face à Fresno, 40 à 14. Ils ont très très bien démarré ce match face à San Diego State. Euh, ils menaient d'ailleurs 16 à 3 en milieu de second quart et puis là. L'attaque s'est complètement éteinte. On sait que la force de San Diego State, c'est la défense. Ils ont été solides en défense. Et euh, comme tu l'as dit, eh bien on a eu... Euh plutôt un très bon match de Jordan Brookshire avec euh, un total de deux touchdowns un à la passe, un au sol, c'est, c'est jamais très glamour hein, les façons dont on gagne euh, San Diego State, mais ça gagne et écoute, Brady Hawk euh, va en finale de la Mountain West, c'est quand même drôle Brady Hawk va emmène San Diego State en finale dans la Mountain West, l'année Michigan va en finale de la Big Ten il y a des, quand même des, des, des choses assez marrantes dans le college football <rire> Tout à fait. Trois
0: enseignements importants pour parler de la conférence USA. Euh, la première, c'est la qualification de Western Kentucky en finale pour retrouver UTSA. Victoire des Hilltoppers, 53 à 21 sur le terrain de Marshall. Euh, ça continue d'envoyer un message sérieux du côté de Western Kentucky. Et puis justement, en parlant d'UTSA, défaite surprenante, première défaite bah. de la saison face à une équipe de North Texas qui est, euh, qui est lancée, qui était lancée comme un boulet de canon dans l'optique d'une éligibilité à un ball défaite quand même 45 à 23 des Roadrunners et c'est
1: euh, la première victoire de North Texas contre une équipe classée depuis 47 ans et, euh, et tu savais qui était le coach de North Texas à cette époque là un, cer- ouais. un certain Aiden Fry qui va avoir une très grosse carrière dans un autre programme mais c'est, là, ça date donc de 1974 donc ça remontait très très loin mais effectivement pour UTSM mais on le sentait presque un peu venir parce qu'ils avaient déjà souffert la semaine euh, précédente avec une, une courte victoire face à UAB 34-31. Ça avait été coussi coup ça face à Southern Miss aussi la semaine d'avant, 27-17. Mais là, euh, ils ont décidé de passer complètement à travers. Et effectivement, bah, une défaite 45 à 23. Ils ont euh, très très rapidement, ils ont lâché le, ils ont lâché le, mo- le momentum. Alors enfin, ça faisait 17-3 à la fin du premier carton. Ils n'ont jamais réussi à imposer leur leur, leur, leur habituel jeu au sol. En tout cas, pas autant que d'habitude. Enfin, ils finissent quand même avec 200 yards euh, au sol. Mais je trouve qu'on n'a pas vu un Sincere euh, McCormick tel qu'on l'avait vu auparavant. Il finit avec 60 petits, euh, 60 petits yards. Et au final, donc, c'est une grosse désillusion. C'est dommage, ça aurait pu être la première saison invaincue euh, du programme de UTSA qui termine quand même avec euh, un bilan de 11-1. Et euh, ils joueront quand même, si je ne me trompe pas, la finale de conférence. Face à Western Kentucky, donc une équipe de Western Kentucky qui, à l'inverse, monte en puissance très clairement. Euh, ils en sont à combien À 7 victoires d'affilée. Parce qu'ils avaient quand même commencé à 1-4. Et, euh, mmh. et Bailey Zappi, hein, qui est très clairement <rire> à passé à la vitesse supérieure. C'est toujours assez spectaculaire, les, 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 jeux, les matchs de Western Kentucky. Donc euh, voilà, on va voir une. On espère que UTSA va remonter la pente pour nous proposer une, une finale de C-USA qui sera quand même assez intéressante.
0: Et je suis en train de regarder là vite fait. mais euh... Donc il y avait déjà eu un Western Kentucky UTSA cette saison. Victoire des Roadrunners 52 à 46. Donc ça nous promet des points. Ouais. Et euh, on parlait des 4 défaites cette saison. Il y a une défaite de 3 points contre Army et une défaite de 2 points à domicile contre Indiana. Et et la seule sont... vraie défaite qu'ils ont connue c'est à Michigan State. Donc il n'y a pas non plus... Euh... Il n'y a pas non plus de quoi euh, de quoi se lamenter sur le, sur le niveau global au cours de cette saison. Euh, j'ai dit trois infos importantes, c'est même, on peut même dire quatre, parce qu'en l'occurrence, outre North Texas All Dominion a, ti- a assuré Ouf. une éligibilité pour un ball. Euh, cinquième victoire de suite bah, hein, hein, en l'occurrence c'est, c'est... également pour les pour les Monarchs. Victoire contre Charlotte. Et la conséquence de ça, c'est que et Charlotte et Florida Atlantique ne sont pas éligibles pour un ball euh, donc les Niners qui terminent à 5-7 c'est également le cas des Halls qui se sont écroulés dans la dernière ligne droite euh, je crois que eux en sont à 5 défaites de suite la dernière en date contre Middle Tennessee à domicile 27 à 17 donc euh, attention quand même à la situation autour de Willy Taggart
1: euh, du côté donc de Boca Raton t'as tout dit euh, non, mais juste pour All Dominion ouais, c'est vrai qu'effectivement ils finissent écoute, avec 5 euh, ben, victoires consécutives et pourtant euh, on pensait que ça allait être très très difficile pour eux je me souviens de le, du soir de la défaite face à Western Kentucky en France enfin, en octobre où on se disait ben, ils ne vont pas gagner un match d'ici la fin de la saison 5 ben, euh, victoires d'affilée et finalement 6-6 et éligible pour un bowl. impressionnant euh, impressionnant euh, je... changement, de, changement de destin pour cette équipe des Monarques.
0: On termine avec la conférence MAC, notamment au niveau des tickets importants pour les finales de conférence. C'est ce formidable Kent State-Miami-Ohio. Euh, généralement, il n'y a pas beaucoup de spectacles, je trouve, dans les matchs de la MAC. Euh, en tout cas, cette année, ça a été un petit peu disparate, notamment dans cette division. Mais alors franchement, euh, Kent State et Miami-Ohio, on en a eu pour notre argent, entre guillemets. Match en prolongation et une victoire au bout du suspense des Golden Flashes, 48 à 47 euh, pour aller
1: retrouver Norfolk, Illinois en finale. Exact. Et écoute, on a eu un, un duel de quarterback entre euh, Dustin Croom et, et Brad Gabbert. Et, et finalement, bah, c'est euh, Dustin Croom qui s'en sort avec la, avec la victoire. Ça a été un match très, très spectaculaire. Hein. Beaucoup de points, on a, on a des, notamment du côté de... Du côté de Kenseth, on a deux running backs avec au-dessus au- de 100 yards euh, et trois touchdowns, quatre touchdowns au, au sol pour ce, pour ce comité de-, de running back. effectivement. Donc euh, belle victoire de Kenseth, 48 à 47 en, en overtime.
0: Et donc après, voilà. Pour les autres conférences, rien de bien surprenant. Euh, on a Louisiana qui s'est imposé contre Louisiana Monroe dans la Sunbelt et qui affrontera toujours donc, Appalachian State en finale de conférence Sunbelt. Un dernier mot, juste pour, abo- juste pour évoquer pardon, la conférence américaine, euh, surtout pour la victoire de Cincinnati du côté euh, d'East Carolina, victoire 35 à 13, qui permet aux Bearcats euh, de croire toujours au playoff. Son adversaire en finale de conférence AAC, Houston, a déroulé du côté de Yukon 45 à 17. Euh, résultat important dans l'optique des playoffs pour Cincinnati autre résultat important dans l'optique des playoffs pour Notre-Dame qui s'est imposé euh, du côté de Stanford c'est quoi c'est 45-17 je crois le 45-14 le score à l'arrivée euh, pour les coéquipiers de Jack Cohn euh, Notre-Dame qui peut y croire va falloir quand même pas mal de scénarios favorables notamment une défaite de Cincinnati parce que je suis pas sûr que même avec une défaite des qu'avec une fiche égale Notre-Dame soit devant Cincinnati donc, il euh, va non, falloir ce quand c'est... même des éléments favorables, notamment une victoire de Georgia. Il y a énormément d'équipes qui vont tirer Georgia ah, ouais, mais premier week-end prochain. C'est moins qu'on puisse dire.
1: Mais c'est vrai que Notre-Dame, avec une défaite de Alabama face à Georgia, ce qui n'est pas impossible, une défaite de Cincinnati face à Houston, vu la fin de saison de Houston, c'est quand même mm-hmm. pas impossible. Euh, on pourrait retrouver Notre-Dame en, en playoff et ça, euh, on ne l'aurait pas vu venir il y a quelques semaines. Mais écoute, c'est une équipe de, de Notre-Dame qui, euh, qui, n'a pas accordé le moindre, qui n'avait pas accordé le moindre touchdown pendant euh, un mois, la défense de Notre-Dame. Là, Stanford en a, en a réussi un, mais ça faisait 14 cartons que Notre-Dame n'avait pas accordé le moindre touchdown. Euh, c'est assez spectaculaire. Et écoute, euh, Brian Kelly fait quand même un super boulot, puisque c'est, euh, il réussit à, à, à emmener son équipe à atteindre le plateau des 10 victoires au moins 10 victoires sur les sur 3 des 4 dernières saisons et même 6 des 7 dernières saisons donc c'est assez assez spectaculaire il y a quand même une grosse régularité de cette équipe de Notre Dame et ça ça pourrait être euh, ben finalement récompensé euh, dans un voilà s'il devait s'il devait y avoir un duel entre Notre Dame et Oklahoma State pour la quatrième place en, en mm-hmm. playoff peut-être que cette régularité euh, de Notre Dame euh, serait récompensée à, à suivre. Ben surtout qu'on ne va pas se mentir, mais voilà,
0: sans cracher sur le niveau de la Big 12, on a vu que beaucoup d'équipes euh, pouvaient se battre les unes les autres. Oklahoma State n'a pas vraiment convaincu. Euh, voilà, on va dire que forcément, Baylor, ça a été un petit peu la belle histoire mais en dehors de ça, le niveau de la conférence n'est pas non plus totalement foufou, donc je ne sais pas si les victoires d'Oklah Mastek vont forcément être aussi euh, c'est pas faux c'est pas faux aussi ouais. clinquantes aux yeux du comité c'est, c'est ce qui restera à surveiller donc c'est en ce sens que, que je te suis par rapport à ça avant tes trois matchs de la semaine, est-ce que tu as des rivalités particulières que tu voulais mettre en avant vu qu'on a fait un résumé assez rapide concernant notamment les équipes qualifiées en playoff euh,
1: Quand... qu'est-ce, qu'on va... qu'est-ce que je peux noter il y a eu la victoire si je ne me trompe pas euh, attends alors, que je reprenne ça euh, on a eu la victoire, la victoire la victoire de euh, qu'est-ce que j'avais noté moi euh, on en a parlé donc Michigan State a battu Penn State, on en avait parlé donc 30 à 30 à 27, c'est une grosse rivalité de la Big Ten. On a Clemson qui a battu South Carolina 30 à 0, donc pas le métaux, ball, victoire facile donc de, de Clemson. Et puis euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre également comme grosse rivalité? Euh, Tennessee a battu Vanderbilt 45-21, Purdue a battu euh, Indiana 44 à 7, euh, Illinois s'est fait. A démoli Northwestern 47-14. Et puis, euh, dernière peut-être, grosse rivalité qu'on a eue, ben, Kentucky, qui, a, qui l'a emporté 52 à, à 21 du côté de Louisville. Tout à fait. Euh, tes trois matchs de la semaine avant qu'on parle rapidement de la, des playoffs FCS Écoute, euh, Michigan ou Ohio State, je pense que c'est un match à ne pas manquer. Hein, 4 heures de, de grosse intensité entre, entre ces deux équipes. Euh, sais, si vous l'avez pas vu, je vous, je vous le conseille. Oklahoma State, Oklahoma aussi, hein, le Bedlam game, je pense que c'est assez essentiel. Et écoute, euh, quand même, Auburn-Alabama, la fin de match peut-être, peut-être pas le début, qui euh, à moins que vous, ayez, vous aimez beaucoup euh, les grosses défenses. Mais, euh, mais peut-être effectivement euh, on se revoir la fin de match entre Auburn et Alabama, l'Iron Bowl, ça reste quand même un des grands moments de, d'une saison et puis ça a été un très très grand moment euh, malgré voilà. je ne sais pas ce que tu penses de, du, des nouveaux playoffs euh, à partir de la troisième overtime euh, avec les, les two point conversion. moi je suis vraiment pas fan de ça, je pense qu'il y a beaucoup qui ne sont pas fans de ça mais ça reste quand même euh, une fin de match assez spectaculaire entre Auburn et Alabama
0: oui, 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 bon, c'est sûr que ça laisse vraiment, il euh, y a vraiment pas le droit à aller. bon, après, moi, ça me choque pas encore tant que ça, mais, euh, on va dire que le, le, le système des, des, prolongations qui démarrent des 25, de toute façon, après, c'est toujours un peu, euh... enfin, je sais pas, je, je t'avoue, j'ai pas d'avis d'arrêter là-dessus, donc je vais pas, je vais pas faire un, une réponse de trois heures pour une réponse, pour une réponse de Normand, sans vouloir vexer nos, nos amis du Nord-Ouest de la France. Euh, les playoffs FCS. on y vient tout de suite, Morgane. Euh, peu de rencontres accrochées, globalement. Il y a eu beaucoup de, de victoires assez faciles. Euh, l'un des résultats les plus importants, c'est sans doute la victoire de Tennessee Martin ah ouais. euh, dans les dernières minutes contre Missouri State, victoire 32
1: à 31. C'est, écoute, c'est la première victoire de, en playoff de l'histoire de UT Martin. Donc, euh, effectivement, ça a été l'une des... Euh, c'était la, la principale grosse surprise de, cette, mmh. euh, de ce premier tour. Missouri State, euh, très clairement, c'était une équipe qu'on avait identifiée comme un potentiel, euh, une potentielle surprise. Euh, bah écoute, euh, l'équipe de euh, Bobby Petrino s'est, voilà, s'est fait sortir dès le premier tour. Et finalement, UT Martin va jouer face à Montana State euh, donc, au, au, au deuxième tour. Euh, Tout à fait. Il y, y, y a eu un autre match accroché. C'est la victoire
0: Network, dans le World dans la même partie de tableau d'ailleurs. Victoire contre Stephen et Faustine, euh, 35 à 28, pour permettre à Incarnet World de retrouver le tenant du titre, euh, Sam Houston, en huitième de finale. Euh, donc ça, ce sera à surveiller. Il y avait des attaques habituellement en verve qu'on attendait de surveiller au cours de ce week-end, Morgan. Euh, ça passe pour South Dakota State, qui a ouais. très
1: peu tremblé contre UC Davis. Bah écoute, euh, victoire 56 à 24. C'est presque, mais... c'est presque une surprise d'avoir une victoire aussi large, parce que UC mmh. Davis euh, était quand même une équipe avec une réputée... quand même. Capable d'embêter de du monde. Et là, 56 à 24, vraiment une victoire de. Ah, ils ne vont Ça... pas
0: exister du tout. Hein. Il a... Je crois qu'ils marquent 24
1: points, même assez tardivement, il me semble. Donc, euh... Et effectivement. Cette équipe de South Dakota State, hein, qui on sait, elle n'a pas été classée parmi les, les têtes de série dans ce tableau final des, des playoffs FCS. Là, ils tapent du point sur la table. Il rappelle à tout le monde qu'ils étaient en finale nationale l'année dernière. Et on a vu une très, très, très belle équipe euh, qui va, va se présenter face à Sacramento State, qui est tête de série numéro 4, avec un gros momentum. et On, était, on l'avait identifié euh, lorsqu'on avait fait la preview la semaine dernière des playoffs FCS comme un match. Potentiellement à surprise, mais est-ce que ce serait une si grosse surprise de voir South Dakota State battre Sacramento State J'en suis pas convaincu. En tout cas, c'est une victoire voilà, avec un gros, point, gros coup de poing sur la table. Je répète, le ça. South Dakota State qui, qui dit bah, Comptez sur nous, on n'a pas été classé parmi les têtes de série, mais on sera bien présent et on, va, et on vise le, très clairement le, le Final Four cette année, encore une fois.
0: Ouais, c'est vraiment un tommage de paradoxe entre le, le favori, comme tu le disais, enfin en tout cas, une, une des têtes d'affiche qui n'était pas dans le top 8 et puis l'invité surprise justement euh, du top 8 à l'issue de la saison régulière Sacramento State donc euh, enfin l'invité surprise dans le sens où c'est pas forcément un régulier de l'étape euh, voilà même si en l'occurrence euh, leur fiche cette saison a été extrêmement euh, extrêmement brillante donc ça va nous promettre une confrontation extrêmement animée avec je pense pas mal de points à l'arrivée au niveau des autres grosses attaques alors ça a pas forcément carburé du côté d'Eastern Washington mais ça passe contre Northern Ireland, Iowa 19 à 9 et puis euh, je te l'avais un peu dit Morgan hein, sauf Eastern Louisiana euh, qu'ils allaient crêter Floyd <rire> Mayweather <IM. rire> 38 à 14 là aussi il y a 14 points pour les pour les Rattlesnakes mais euh, ça arrive très très tard donc euh, ça a globalement été une balade pour les
1: coéquipiers de Colquitt bah, cool. Keeley a été très très bon, on l'avait vu au printemps et tout au long de la saison euh, automnale en FCS, écoute c'est, c'est un quarterback qui est, qui est très très efficace écoute en huitième de finale donc au deuxième tour ils vont se déplacer à James Madison dans un match qui va être très très intéressant euh, Cole Johnson contre Cole Keeley ça va être voilà, très très intéressant de voir euh, ce match, James Madison peut trembler un petit peu parce que là ils ont une équipe avec une grosse attaque qui arrive euh, du côté de la, de la Caroline du Nord tout à fait. Alors
0: juste les derniers résultats qu'on ne va pas forcément développer. Mais en tout cas, un duel intra-conférence entre Soft Dakota et Surfer Illinois. là aussi, euh, ça s'est globalement baladé euh, pour les Salukis. C'est ça le nom de, du programme, si oui, je pas de bêtises tout à fait. Victoire 22 à 10, pardon, <coughs> en déplacement. State qui n'a pas tremblé non plus pour battre Davidson. Victoire 48 à 21. Et puis on a également la victoire Dolly Cross contre Sacred Heart 13 à 10. Les huitièmes de finale seront donc les suivants, avec Sam Houston Steak qui affrontera Incarnet World, Montana State qui affrontera Tennessee-Martin, on aura Villanova contre Holy Cross, Sacramento State contre South Dakota State, et les quatre derniers duels opposeront North Dakota State à Southern Illinois, East Tennessee State à Kenesha State, Montana à Eastern Washington, et tu en parlais il y a quelques secondes, James Madison contre South Eastern Louisiana. On a fait le point sur cette semaine de saison régulière et de play 1AA, on peut désormais s'intéresser à la chronique Est-ce que ton top 5 a changé Morgan au cours de cette semaine
1: Ah, écoute, j'ai succombé. Oula. Ah. Bah oui, ouais, mais là, il y a un moment, il, <rire> il y a un moment, il faut, faire, il faut savoir décrire le réel, hein, quand même. Euh, Kevin Thibaudot n'est plus numéro 1 de mon top 5. Ah là 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 là. Que... <rire> il paraît qu'il y a un joueur qui est pas mal en ce moment sur la ligne défensive de Michigan. <rire> bon. Euh... Très clairement, Aidan Hutchinson, c'est euh, le meilleur joueur, a priori, de la draft 2022. Il est, assez, il est vraiment très impressionnant. Tout au long de la saison, il est monté en puissance. C'est vrai que l'année dernière, on le savait, on en avait déjà parlé, mais il avait été écarté du, des terrains à cause d'une blessure. Il est très très impressionnant. Euh, vraiment un, un moteur euh, exceptionnel, euh, très très athlétique. Euh, des fameuses, les fameuses mains violentes. Ah bah ça... euh, et écoute, euh, il est numéro un. Et je crois qu'il va être... Je, écoute à moins à moins d'une très grosse surprise et qui est un joueur qui se révèle dans tout le processus pré-draft, euh, pro-day, etc. Je ne vois pas comment il ne il peut ne pas être euh, bah, numéro 1. Euh, ça, ça, ça va dépendre. des fois, le
0: combine ça va dire beaucoup.
1: Ouais. Le combine va dire beaucoup puis ça 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 va dépendre aussi des besoins ou du besoin de, du numéro un de l'équipe, la franchise, qui aura le numéro un. Mais ouais. euh, a priori, c'est en tout cas dans le big board, ça, il sera il sera tout en haut du big board a priori, euh, devant Kevin Thibaudot pour ma part. Kyle Hamilton, donc le safety de Notre-Dame euh, en numéro 3, écoute, j'ai descendu Evan Neal qui a beaucoup souffert face à Auburn, mais écoute, je le laisse quand même dans mon top 5, c'est juste un petit voilà, une petite, petite ajustement et je, je garde Garrett Wilson en, en numéro 4, donc il n'y a pas de changement, juste un, des petits, un petit switch entre Eden Hutchinson et Thibaudot et euh, Garrett Wilson et Evan Neal donc pour, pour ma part.
0: Euh, très bien bah écoute euh, moi du coup bah numéro 1 est Dan Hutchinson, numéro 2 Kevin Thibodeau je pense que c'est difficilement contestable de mon côté et ce depuis maintenant quelques semaines en effet euh... c'est compliqué euh... je vais pas dire encore une fois parce que c'est pas la première fois mais c'est vrai que la O-line d'Alabama a encore souffert on a vu des séquences où Evan Neal a souffert ça je peux pas le mettre de côté je ne le fais pas encore descendre forcément dans la hiérarchie je le laisse en tant que numéro 3 aussi parce que Kyle Hamilton ne joue plus depuis maintenant un bon mois et demi et je ne suis pas sûr qu'on le reverra sur les terrains d'ici la fin de saison en l'occurrence euh, donc Evan Neal numéro 3 et Kyle Hamilton numéro 4 euh, de mon côté et en numéro 5 euh, j'ai encore tiraillé sur le numéro 5 hein, je t'avoue euh... allez tu sais quoi j'ai bien envie de remettre Matt Chorale, quarterback Dolmis. Euh, pour marquer le coup lors de la victoire du egg Ball face à Mississippi State euh, Matt Corral, quarterback Miss, pour, compl- pour compléter mon quintet
1: okay. ton joueur de la semaine alors écoute c'est plus un, un petit clin d'œil parce que c'est un joueur euh, dont on parle régulièrement dans ce, dans ce podcast Brissy Hall le running back euh, junior euh, d'Iowa State parce qu'il a fait une formidable performance le week-end dernier, 242 yards, 3 touchdowns en 18 courses face à TCU, et il rentre dans l'histoire de la NCA avec un 24ème match consécutif avec au moins un touchdown au sol, ça paraît irréel, ça fait quasiment deux saisons consécutives avec un touchdown à chaque match. Euh, il avait été meilleur coureur euh, du pays en 2020, euh, avec 1571, 72 yards 20 touchdowns. Cette année, sa tête était un petit peu moins bon à l'image de son équipe des Cyclones de Iowa State mais écoute au plan de la draft c'est un running back qui est très athlétique, qui est robuste, qui a une belle vitesse de pointe pour un un gabarit aussi imposant je trouve il il reste quand même un joueur assez explosif avec une capacité d'accélération soudaine qui a surpris d'ailleurs pas mal de de défenseurs il a un stiff arm absolument dévastateur si vous vous l'avez jamais vu c'est assez spectaculaire, c'est surtout un un running back besogneux je dirais qui va gagner beaucoup de yards, de nombreux yards après le premier contact dans les tranchées, c'est clairement pas un speedster mais écoute je trouve qu'il a une bonne vision Euh, il est est patient derrière sa ligne euh, offensive pas sûr qu'il sera beaucoup utilisé dans le jeu aérien en NFL parce qu'on n'a pas forcément vu, euh, on verra peut-être dans le le processus pré-draft que finalement on s'est trompé sur ses mains la tendance actuelle me fait penser que et c'est là encore une fois peut-être que je rejoins un peu Victor, euh, notre ami Victor Rouillet sur ce point, je pense que les running back sont pas trop euh, à la fête en ce moment dans cette, depuis quelques années euh, au, au niveau de la draft, même si on a eu euh, des, 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 des running back draftés au premier tour c'est, c'est ces derniers temps mais j'ai du mal à le voir arriver plus haut que le troisième, peut-être en fin de deuxième tour mais je vois mal je le vois, je, en tout cas je le vois pas du tout comme un, comme un premier tour de draft
0: euh, ouais, je, ouais, moi non plus pour le, enfin, c'est, c'est un, peu compliqué avec cette classe de, de running back. Juste, je précise, un Steve arm pour ceux qui ne pas le terme en anglais, c'est c'est la rafure. Oui, oui. Euh, mais euh, oui, non, non, c'est, pour moi, c'est le meilleur candidat pour être un premier tour, pour tout te dire, euh, en, en termes de coureur. Après, euh, ouais, je sais pas si on est vraiment dans la mouvance euh, Neji Harris, Travis qui avait vraiment, enfin, euh, qu'on avait n- notamment cité dans des top 5 l'année dernière. Donc, dont on voyait très clairement qu'ils avaient un impact non négligeable dans leur équipe. Brice en a un, mais je ne sais pas si c'est de la même dimension, en tout cas, euh, de, s'il apporte la même polyvalence que pouvait apporter un Harris ou un, ou un Etienne euh, de, dans, dans leur programme respectif l'an passé. Donc euh, voilà, après tu l'as dit, globalement, il est complet, il est costaud. Voilà, il faudra voir éventuellement comment il évolue. On voit qu'au niveau des cours euh, un peu. Euh, un peu un peu bien un peu bien en muscle euh, Jonathan Taylor pour l'instant il fait quand même des ravages en NFL ça suit la tendance d'Eric Henry on va peut-être pas forcément aller que sur des running backs euh, entre guillemets euh, élusifs en tout cas euh, qui qui se faufilent avant tout euh, mais apparemment les running backs qui vont au charbon ça gêne pas tant que ça en plus s'ils sont pas mauvais en sortie de backfield je pense que Brice Hall ça peut en effet être une affaire à saisir euh, lors de la draft mais euh, peut-être pas forcément au premier tour en effet je vais parler d'un joueur offensif également, je ne suis pas allé bien loin, hein, parce qu'en l'occurrence, euh, il y avait beaucoup, euh, beaucoup de regards qui étaient braqués sur Michigan ou Ohio State. Euh, on en a peut-être déjà parlé cette saison, je ne suis pas sûr, mais ce serait bien de faire une petite mention d'Eric Hall, le tight oh, de ouais. Michigan. Ouais. Euh, alors, on a beaucoup vanté à raison le travail de la line, qui a été absolument euh, excellente avec, euh, depuis le début de la saison, en l'occurrence. Hein, le... Euh, le quintet euh, le quintet de la wall line des, des Wolverines mais c'est vrai qu'Eric Hall alors on va le dire tout de suite c'est pas le c'est pas le tight end, pardon avec les meilleures mains euh, du pays ça se saurait je crois qu'il a un touchdown en carrière euh, ces trois dernières saisons un touchdown importantissime parce qu'il me semble que c'est celui du côté de Penn State il y a quelques semaines tout de ça tout à fait tout à fait mais en l'occurrence euh, c'est pas celui qui va euh, qui va être euh, vraiment la solution absolue en, en en zone rouge mais il abat vraiment un boulot euh, absolument monstrueux notamment sur les phases de bloc euh, on l'a vu à de nombreuses reprises euh, être un, un lead blocker extrêmement important pour aller chercher des premières tentatives il est clairement pas aussi athlétique mais il me rappelle beaucoup un profil à la, à la Tommy Tremble l'année dernière du côté de Notre-Dame c'est vraiment cette tendance des tight euh, extrêmement mobiles et extrêmement costauds pour vraiment réussir à, à ouvrir une roi royale et tout simplement à décrocher ce qui est vraiment la tendance actuelle aujourd'hui notamment en NFL euh, avoir ce genre de tight hyper athlétique et, euh, et redoutable sur les phases de bloc. Je pense que c'est vraiment un joueur qui va être euh, scruté de près. Euh, il aura sans doute pas la même code que Tommy Tremble. Après, je le répète, Tommy Tremble, il me semble pas qu'en termes de stats à la réception.
1: Ça euh, avait été monstrueux. Non, hein. non dans son recrutement, il avait, été, il avait été classé très haut. Il y avait un gros buzz autour de lui, mais dans le, ça, son, son parcours à Notre-Dame, il y a eu quelques bons petits matchs, mais, mais pas, pas de constance dans les, dans, les, ouais. dans les performances en tout cas.
0: Après, on voyait que c'était un phénomène athlétique. Et ça, ça, c'est, ça, oui. ça,
1: ça l'est toujours. C'est ce qui lui
0: a permis, je crois, d'être un deuxième tour. Je ne vais pas dire de bêtises. Il était dans mais... les trois premiers sur... Dans les trois premiers tours, troisième. troisième. Moi, j'ai un doute aussi. Ouais. Ouais, je... je. sais pas où il était monté exactement Tommy Tremble, mais euh, moi, je... Eric Hall, j'en fais peut-être un. Allez, pff, un quatrième tour, troisième, quatrième tour, peut-être dans ces eaux-là. Ça dépendra encore une fois de la classe de Tiden parce qu'on le répète, la classe est pas est loin d'être monstrueuse, notamment derrière euh, derrière Jalen I... derrière Pardon, je vais y arriver la journée. Comment la journée a été un petit peu longue. <rire> On mais euh, voilà. En l'occurrence, Eric, Roll, Eric Hall, gros potentiel sur les phases de bloc et éventuellement, on l'a vu donc sur certaines actions pour euh, éventuellement aller chercher les premières tentatives, voire mieux. Parce qu'en l'occurrence, c'est une dizaine de yards, je crois, par, par catch depuis le début de la saison, mais ça fait souvent bouger les chaînes, de, dans mon souvenir. Donc euh, en l'occurrence, euh, voilà, joueur à surveiller le tight des Wolverines. On a fait le tour Morgan. On peut ouvrir euh, la page Black Monday avec le coaching carousel et les news de ces dernières heures. Et il s'en est passé des choses au cours de ces de ces derniers jours, de ces dernières heures même Morgan. On va faire un point parce qu'il s'est en effet passé beaucoup, beaucoup de choses euh, sur les bords de touche NCA. Alors... Juste pour euh, expliquer un petit peu, euh, déjà préciser par rapport au coaching carousel qui commence à s'animer, euh, préciser qu'il y a des coachs qui ont récemment prolongé leur bail au sein des programmes. Donc, a priori, on peut écarter d'un potentiel euh, exil ailleurs. C'est le cas de Mel Tucker, car signé pour 10 ans du côté de Michigan State. On sait que c'est un nom très chaud du côté des LSU. Exact, 95 millions de dollars, c'est ça Oh, je plus les sommes exactes. C'est mais 9,5 euh... par année. Woohoo voilà, c'est ça. Euh, c'est à peine moins pour James Franklin, car signé pour 10 ans également <rire> du côté de Penn State. Exact, c'est à peu près la même somme, 90, je pense. Ouais. Euh, à Oregon State, on a Jonathan Smith, car signé pour 6 ans. Mm-hmm. Euh, à Liberty, on sait qu'il y a quelques programmes de la SEC, éventuellement, qui, qui auraient pu être intéressés par Hugh Freeze. Et bah, le, l'ancien head coach Dolmis qui reste au sein des Flames a priori jusqu'en 2028, en tout cas contractuellement parlant, on tout sait comment fait. ça se passe et puis on a également Dave Clawson qui a signé euh, une assez longue extension du côté de Wake Forest, donc a priori pas de changement euh, de cap pour les cinq coachs
1: que j'ai euh, cités Après, alors, je te coupe tout de suite, a priori parce qu'on sait qu'il y a quand même dans les contrats ce qu'on appelle les buyouts les clauses de départ où il y a une somme qui est associée je, mon, mon intuition c'est que vu le bordel que c'est dans le coaching carousel cette année je ne serais pas surpris qu'il y ait des gros programmes en, en désespéré qui seraient prêts à payer les buyouts pour faire sortir un de ceux que tu viens de citer je dis ça je dis ouais. rien je dis ça je dis rien mais effectivement a priori ceux-là y Cela, cela, vi- on... vas-y, vas-y. cela viennent de, vient de ressigner euh, dans leur programme actuel oui c'est ça on s'est donné peut-être un peu plus de latitude du côté des, des directeurs athlétiques pour faire simple en gros, voilà. en gros on, a, on a mis un mur devant la maison pour se... bon, s'assurer qu'on ne vienne pas nous embêter. Mais des gros programmes, il en reste encore beaucoup qui n'ont pas de coach. Euh, la maison, ça leur... ouais, le mur, ça leur fera peut-être pas peur. Hein. Alors,
0: juste, ça, c'est pas un départ de coach, ça peut encore être considéré par le coaching carousel. Dave Aranda, du côté de Baylor, a indiqué qu'il se voyait rester du côté du Texas. C'est à prendre avec des pincettes. A priori, c'est pas le nom le plus chaud qui est cité du côté de Louisiana State. On va faire un point tout de suite. La première news, news, Morgan, concernant les programmes qui recherchent des coachs, on va en parler tout de suite parce que ça a été la bombe de ce dimanche soir, c'est donc du côté de Southern California. On parlait de la défaite d'Oklahoma il y a quelques minutes du côté d'Oklahoma State. Ça ça n'a même pas forcément été le plus gros coup dur d'Oklahoma cette semaine puisqu'on a donc appris le départ surprise de Lincoln Riley du côté euh, de USC, euh, alors explique-nous un petit peu, dis-nous un petit peu ton ressenti là-dessus et ce qui peut expliquer d'ailleurs le départ du, du head coach des Sooners du côté d'un programme qui n'avait plus forcément la cote dans une conférence
1: euh, dont on peut se demander si ça figure parmi les meilleurs du Power 5. Bah écoute, c'est un coût énorme pour USC. C'est un coût énorme par ricochet pour la PAC-12, parce qu'effectivement, euh, la PAC-12 souffre beaucoup du fait, depuis quelques années, souffre beaucoup du fait que USC n'est plus un grand programme. Et là, très clairement, on a décidé de passer euh, aux choses sérieuses du côté d'USC en allant chercher Lincoln Riley. Lincoln Riley, qui était plutôt annoncé du côté de LSU, s'il devait partir plutôt que du côté de, de USC, c'est un petit peu, euh, ça a été un petit peu le, la, la grosse surprise, la bombe et la grosse surprise, parce qu'il faut voir que Lincoln Riley à Oklahoma, c'est déjà euh, quasiment une légende. Hein. C'est un bilan de 55-10, c'est euh, une qualification en playoff lors des quatre dernières saisons, si je ne me trompe pas, euh, donc c'est quand même extrêmement spectaculaire. C'est un développeur de quarterback. c'est marrant, c'est exactement ce que USC recherchait aussi. Donc voilà, c'est, c'est, ça a été vraiment la grosse surprise. Et alors, il euh, n'y a, y a, c'est, y a pas uniquement euh, Lincoln Riley qui part à USC, c'est qu'il ouais. part avec, <rire> c'est qu'il part avec euh, quasiment Alex tout, tout son coaching staff. Alex ouais. Grinch, coordinateur défensif. On a le coach des receveurs, Denis Simons. On a le coach de la haut-line, euh, Bill Bene- Benebogue résultat et ça fait tellement puis on sait qu'il est très très bon dans le recrutement et ça, moins de 24 heures après cette annonce on a déjà deux joueurs 5 étoiles qui ont annoncé qu'ils euh, retiraient leur engagement vis-à-vis de Oklahoma. on parle du quarterback Malachi Simons euh, pardon, Malachi Nelsons et euh, le receveur Brandon Innis on a tu, permets, tu me ouais.
0: permets juste une petite parenthèse puisqu'on parle de ça on rappelle qu'Oklahoma était dans, la, dans le top 10 annoncé de Jeffrey Emba euh, le defensive tackle français euh, qui fait partie des tout des tout premiers joueurs de Juco à pouvoir être recrutés en décembre prochain tout à et USC figurait dans ce top 10
1: donc UFC peut-être que le
0: départ de Lincoln
1: Riley peut l'avoir intéressé de près aussi, effectivement. je vais poursuivre pardon. on a 3 on a trois joueurs, 3 trois prospects 4 étoiles qui ont également annoncé leur départ le running back, Trayon Webb et euh, notamment le defensive lineman euh, Derek Moore qui est un joueur du top 100 donc voilà ça c'est en moins de 24 heures euh, tu viens de voir la bombe passer ou pas <rire> Euh, je t'avoue, Sp- non. Spencer, Spencer Rattler vient annoncer qu'il est son portail des transferts. Oh bah, la Alors, bombe. Ça, d'accord personne l'avait vu venir. <rire> Attends, ça, on le savait. On savait que ça allait déjà probablement arriver ouais. parce qu'il avait perdu son statut de titulaire derrière Caleb Williams. Mais c'est là où j'en viens. Oh, ah. Caleb Williams. Non. Oh. Non. Il l'a pas encore annoncé, ah, oui. mais j'en serais. Pas du tout. Je serais pas du tout surpris qu'on se retrouve avec Caleb Williams qui euh, qui aille du côté de de, du du côté de USC. euh... Bah, bah, Il falloir voir. Encore une fois, après, je voulais
0: d'abord enchaîner sur les principaux noms, mais la situation d'Oklahoma pose forcément des problématiques de par ce que tu évoquais, notamment le départ d'un coaching staff, enfin d'un contingent, en tout cas de membres du coaching staff important outre euh, celui simplement du head coach Lincoln Riley. Euh, les premiers noms qui ressortent on a sorti le nom de Cliff Kingsbury euh, le coach des Cardinals d'Arizona bien entendu Euh, c'est pas sûr du tout surtout que il y a quand même une saison qui a priori pour Arizona va durer au moins jusqu'à début janvier donc pour gérer la première campagne de recrutement ça va être sympa Ouais, rien que pour ça, ça me paraît assez surprenant, euh, voilà. même financièrement. Le premier nom qui a l'air de revenir, c'est Mark Stoops de Kentucky. Ouais, mais d'a- ouais. d'ailleurs, 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 je ne l'ai pas précisé, mais Bob Stoops, a priori, sera le
1: coach euh, intérimaire un peu. Euh... Exact. Il, il a accepté le, de prendre l'intérim, effectivement, euh, voilà, pendant ouais, la période ouais. de recherche euh, post-Lincoln Riley. Donc, il va coacher, c'est assez drôle. Il vient d'être, euh, il, y a quoi il y a quelques jours, simplement, euh, intronisé au Hall of Fame du College Football. Là, il va aller reprendre le, le chemin des terrains. Il va diriger son attaque, euh, donc, pardon, son attaque. Son mon équipe d'Oklahoma en ball game. C'est pas sans rappeler Barry Alvarez qui avait fait la même chose avec exact, les Exactement. Et je serais même pas surpris que, euh, bah, écoute, s'ils si ça, si ça, si ont de la difficulté à, à trouver un head coach au euh, Oklahoma, est-ce qu'on pourrait, est-ce que l'option de revoir euh, Bob Stoops peut-être pour une année du, du côté de, 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 des souvenirs de d'Oklahoma, j'en serais même pas surpris. Alors, c'est vrai qu'on parlait de Mark Stoops. Euh, donc de, de, en tout cas, c'est sûr que si Kentucky. c'est Mark Stoops, on ne comparera jamais à ce qu'a fait son frère avant. Hein. Euh, non, ça c'est sûr. Le gars va arriver sans précédent. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir une sacrée, une sacrée grosse pression. Puis il y a deux noms qui commencent à revenir du côté de Oklahoma. Brent Venables, mais ça, on quasiment chaque année. Et puis euh... Lane, le train Lane, peut-être. Oui, j'ai eu. Même passer, si.
0: Je t'avoue que je j'y crois pas trop, mais je l'ai vu. Même, passer, si, ouais.
1: même si le train euh, Lane Kiffin, du côté d'LSU, je ne serais pas surpris. Je sais pas si tu as vu, mais hier soir, il a posté une, une photo. D'une plaque d'immatriculation immatriculée en Louisiane. Je sais pas s'il y avait un ouais, signe avant. <rire> un...
0: ouais, c'était un, c'est un, un troll. À mon avis, c'était un là, gros
1: troll. À mon avis, c'était un gros troll. Mais, euh, mais dans les fêtes, c'est vrai que euh, Len Kiffin à LSU, ça ferait, ça aurait de la gueule quand même. Mais j'ai vu Mike Lich à
0: Oklahoma, quoi. Je veux dire, je, je, je sais qu'il y a une connexion à Riley Lich parce que forcément, l'un est tellement oui, en temps de l'autre. Tout à fait. Mais bon, mais... Euh, Mike Lich à Oklahoma, quoi. Avec tout le respect <rire> que j'ai pour Mike Lich. C'est-à-dire, euh, bon, on voit qu'il fait du bon taf à Mississippi State, mais je ne sais, si le... sais pas si c'est le bon profil pour, pour, pour apporter un peu de régularité au souda
1: Ce qui est incroyable en plus, c'est que donc Oklahoma va rejoindre la SEC peut-être dès 2023, mais dans quel état Parce qu'à moins qu'il y ait vraiment un gros nom, puis c'est vrai que là, on a beau le chercher, on ne voit pas trop ce qui peut se passer, à moins qu'il y a un, un, encore un, une autre bombe qui arrive on a quand même l'impression que c'est un programme d'Oklahoma qui va être sacrément amoché euh, au moment de rejoindre la ACC. Ah, c'est Matt Campbell que j'ai vu passer aussi. Il y a Matt Campbell. Il y a Matt Campbell aussi, effectivement, le le coach de Iowa State qui pourrait effectivement prendre du galon du côté côté d'Oklahoma. C'est peut-être celui où on a peut-être plus grosse assurance d'avoir un peu de stabilité euh, et puis de rigueur autour de, du, du programme mais en termes de, de recrutement euh, Matt Campbell c'est quand même des années-lumière de Lincoln Riley donc on va voir ce que ça va, va voir ce que ça va donner mais c'est vrai que c'est un programme qui risque d'être amoché au moment d'arriver dans la ACC et c'était pas tout à fait prévu euh, du côté des, de la direction de la ACC qui en allant chercher Texas et Oklahoma parce que Texas ça va pas très fort non plus à mon avis ils n'avaient <rire> pas prévu que les, ces deux programmes qui ne joueront pas la finale de la Big 12 c'est quelle ironie quand on y pense euh, cette année, euh, j'avais pas prévu que ces deux programmes arriveraient peut-être dans la... <rire> au sein de la C'est... C'est assez ironique, je trouve. Ouais.
0: Alors, un topo sur les coachs qui ont déjà été embauchés. Euh, dans leur nouveau programme alors il y a des noms qu'on connaissait déjà hein. juste pour rappel euh, Clay Elton qui avait donc été nommé head coach euh, de Georgia Southern pour succéder à Chad Lunsford euh, dans les programmes indépendants on avait Jim Mora qui avait été nommé head coach du côté de UConn pour succéder à Randy Edsel Don Brown qui était nommé head coach de UMass pour euh, remplacer Walt Bell euh, et puis il y a un autre programme également indépendant qui a changé de head coach au cours de ces dernières heures c'est New Mexico State euh, qui remplace donc Doug Martin un vieux de la vieille par un autre vieux de la vieille <rire> Puisque c'est donc Joey Kill, le coach intérimaire de TCU, qui reprend du service euh, du côté du Nouveau-Mexique. Euh, juste une annonce également, pour, euh, puisqu'on parlait du USI à Washington State également. Euh, promotion de Jake Dykert, qui était donc l'assistant head coach/slash coordinateur défensif de Washington State avant le départ avant le départ forcé de Nikolovitch pour euh, ne pas s'être conformé aux règles de vaccination euh, Dick Dykert au, co- au prix de la belle fin de saison de Washington State qui s'est imposée avec la manière d'ailleurs du côté de Washington euh, et promu officiellement être coach donc ça c'est la news importante dans la Big 12 rappeler que Joey Maguire le coach d'Alan Baker et assistant head coach des Bears euh, a été nommé head coach du côté de mm-hmm. Texas Tech mm-hmm. j'avais pas vu une annonce aussi what the fuck depuis David Beatty du côté de Kansas <rire> mais pourquoi pas on, on peut voir je, on, va, on va laisser sa chance au produit ouais. puis tu vas euh, m'excuser parce que je pense que je vais l'appeler Jerry Maguire jusqu'à la fin des temps il <rire> n'y a aucun problème et puis du côté de TCU c'était un secret de Paulie mais c'est bel et bien Sonny Dykes qui sera le nouvel head coach de Texas, Christian, euh, l'ancien head coach de SMU qui remplace Gary Patterson. Il va avoir fort à faire puisqu'il a déjà perdu Zach Evans, le running back qui a annoncé officiellement son inscription sur le portail des transferts. Donc euh, voilà, oui. le départ de Gary Patterson qui n'est pas sans conséquence pour le programme de Fort Worth. Euh, SMU justement, petit effet domino, Arrivé euh, retour en tout cas du côté oui. euh, de Software Methodist, de Red Lashley, coordinateur offensif de Miami, qui était donc l'ancien euh, coordinateur offensif de Sony Dykes, euh, du côté de Dallas. Donc, retour en tant que head coach euh, du côté euh Et puis, un dernier petit nom également au niveau des annonces officielles, euh, c'est du côté de Florida Morgan, puisque Billy Napier head coach de Louisiana. Alors, c'est pas encore officiel. Ah oui, oui, cas...
1: ça a été annoncé. Oui oui, ça, ah a, oui, été, ça a été annoncé, a été annoncé ce matin. Je ouais, pensais que fait.
0: le timing n'était pas sûr et certain. Mais Billy Napier, head coach de Florida, sera donc bel et bien
1: le remplaçant de Dan Mullen du côté de Gainesville la saison prochaine. Et ce qui est tellement incroyable avec euh, ces, ces... 24-48 dernières heures c'est que euh, Florida a un nouveau coach et c'est quasiment passé inaperçu <rire> c'est, a- c'est assez split- c'est assez incroyable parce que un nouveau coach du côté de Gainesville qui prend donc la tête de Florida c'est quand même un énorme événement au niveau de la planète college football mais le f- le, 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 ça y a le départ de Lincoln Riley a t- pris tellement de place que cette annonce a été euh, voilà, quasiment s'est faite en catimini et on l'a à peine euh, noté. Il faut quand même vous rappeler, hein, Billy Napier, c'est un bilan de 39-12 en 4 saisons à Louisiana avec 4 titres de champion de division. Donc alors Certes, il vient du, du groupe of five, mais il avait quand même une certaine cote et euh, on espère qu'il va effectivement faire mieux que Datan Mullen, son prédécesseur. Ouais. Ancien coordinateur de Clemson, je le rappelle, ancien oui.
0: assistant de Nick Saban à Alabama également. Donc, euh, il connaît un petit peu la région et, a priori, comment ça fonctionne au niveau des, des principaux programmes du, du Power 5. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, euh, on a 10 postes à pourvoir. À l'instant, on enregistre cette émission, bien entendu, parce que je ne doute pas qu'il y aura quelques programmes un peu malicieux qui se rajouteront à la liste entre-temps. Donc, on a 10 programmes euh, qui recherchent un head coach Oklahoma inclus. Je n'ai pas mis dans cette liste Miami, mais a priori, pour Mani Diaz, euh, c'est pas encore sûr et certain que son avenir s'écrive du côté de... Euh, du côté de Coral Gables, même si j'imagine que son papa doit faire un petit peu pression. Pression, <rire> pression, pression, c'est, c'est sûr. De...
1: Il a bien fini, il a, il a bien fini la saison, c'est indiscutable. Mais c'est vrai oui. qu'on parlait de Len Kiffin tout à l'heure du côté des LSU. On a eu il y a quelques jours, quelques semaines, euh, des rumeurs de Len Kiffin du côté de Miami, mais bon, ça va être des rumeurs tous les jours, hein, de toute façon. Donc, euh...
0: Ouais, tout à fait.
1: Alors au niveau euh, du Group of Five, on a
0: donc le poste de head coach à Troy qui est ouvert, donc pour remplacer Chip Linsley. Plinsey, pardon, le poste d'Akron pour remplacer Tom Hart, le poste de Louisiana Tech pour remplacer Skip Holtz, ça aussi il me semble qu'on s'était, c'était déjà tombé la semaine dernière, ouais. euh, le poste de head coach à Florida International pour remplacer Budge Davis, et le cinquième poste euh, qui est tombé il y a quelques heures, c'est le poste de head coach du côté de Temple pour remplacer Rod Carey, viré après trois saisons l'ancien head coach de Northern de North Illinois qui a un peu payé notamment les nombreux transferts euh, partis, de, euh, partis voilà. de la Pennsylvanie, mais en tout cas cette saison très décevante du côté des Halls. Tout à fait. Euh, les cinq derniers que je vais citer donc, au niveau du Power 5, je parlais d'Oklahoma, Virginia Tech, on le sait, après le départ de Justin Fuente. LSU, bien entendu, on le sait avec le départ annoncé d'Edward Orgeron depuis maintenant plusieurs semaines. On a Washington, toujours donc avec le départ, avec le licenciement de Jimmy Lake. Le cinquième poste qui est désormais à pourvoir dans le groupe, dans le Power 5, c'est le poste de Duke, avec le départ de David Cutcliffe après 14 ans du côté de la Caroline du Nord euh, départ d'un coach emblématique du côté de Duke et il va falloir lui trouver un successeur euh, ça tombe bien il parlait de Dim euh, a fait une bonne saison en tant que défensif du côté de State.
1: tout à fait il y a quelques, quelques bons coach assistants euh, qui ont peut-être euh, des, qui vont avoir des opportunités justement d'être euh, head coach mais il peut y avoir un effet domino hein. on parle de plus en plus aussi de qu'est-ce que va faire Mario Cristobal là, du côté d'Oregon on sait qu'il pourrait retourner en Floride par exemple ou aller en Louisiane mm-hmm. derrière voilà, il pourrait y avoir un autre effet domino et puis on n'est pas à l'abri du, d'une énorme bombe, on sait que euh, LSU ferait actuellement énormément de pression pour convaincre Jimbo Fisher de, de revenir, c'est un énorme contrat, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des programmes désespérés qui à mon avis vont sortir le carnet de chèque, ouais. Par, parce qu'il et... y a des programmes comme LSU, Virginia Tech, Washington, euh, c'est, c'est, qui sont quand même des gros programmes. Ils sont à des moments cruciaux de leur de leur, de leur développement, je dirais, et euh, ils peuvent pas se repermettre de retomber dans un cycle avec un un, un un coach dans lequel ils ont pas une énorme confiance, quoi.
0: Et je le répète pour le coup, mais euh... qu'est-ce que qu'est-ce que j'allais dire Du coup, j'ai regardé autre chose. Je suis désolé. Je pardonne. Parlais... Ah non, je le répète par rapport au coach NFL, parce qu'on parlait de Kingsbury tout à l'heure. On le répète, ça a été évoqué en effet, euh, il y en a peut-être qui ont tenté leur chance, mais le processus de recrutement fait quand même qu'aujourd'hui, c'est se mettre beaucoup en difficulté, on en a parlé tout au long de la saison et j'ai du mal à croire qu'il y a beaucoup de programmes qui anticipent entre guillemets le licenciement des coachs pour gagner du temps pour derrière se retrouver dans une situation où ils sont obligés d'attendre la fin de la saison régulière NFL pour être sûr que le head coach arrive et puisse convaincre des prospects euh, sur la première fenêtre de recrutement qui est désormais déjà décisive c'est presque du suicide. Donc à tout moins à qu'on se dise, on mise sur l'année, sur l'année 2 euh, du coach en question, ça va quand même réduire largement les possibilités euh, des, des, des programmes en question.
1: Mais euh, ça, ça va moins bien chez les Cardinals depuis un petit mois, là, je trouve, non <rire> Moi, non, je sais pas. Hein, je voilà vois... la défaite contre Carolina, tout ça, tout ça, non. Peut-être qu'il est moins impliqué. Mais non, je... <rire> <rire> <D'accord>. <rire> Je, pas, je te laisse mettre de tes propos, moi je,
0: euh, voilà, je, je me suis attiré suffisamment de problèmes sur d'autres podcasts NFL,
1: euh, A priori t'as tout dit, ça paraît quand même très difficile de voir un, un coach sortir de la NFL, euh, bah, on a connu des coachs qui étaient en NFL et qui sont revenus en collège football en plein milieu de saison, hein, donc... Oui, tu penses à un coach qui a, qui a été éliminé en playoff FCS ce week-end Par exemple, on a eu euh, oui Petrino qui était parti des Falcons, effectivement. Et oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, vaut mieux tard
0: que. Enfin, non, j'ai... non c'est... pour le coup, c'est pas bien. C'est pas à propos exactement, mais bon. bon, bon. Vaut mieux qu'il ait débarrassé le plancher le... assez rapidement plutôt que d'avoir concrétisé le programme encore plus. Ouais, mais j'y crois parce que... J'y crois pas, Cliff. Euh... Ça nous a permis Cliff... d'avoir Matt Ryan, c'est déjà ça. Voilà. S'il a réussi au moins une chose de potable du Petrino, <rire> c'est peut-être ça. <rire> effectivement. On a fait le tour, en tout cas, sur le coaching carousel, Morgan, tu veux yep. rajouter quelque chose? Euh, non, je pense qu'on a fait le tour, on n'a rien oublié. Non, je pense, que tout est bon. Voilà. Et on suivra ça, parce que bien entendu, il y a d'autres nominations, comme je disais, qui devraient arriver, et je te rejoins peut-être un effet domino à suivre de très près. On termine avec la preview, notamment de la quatorzième semaine de saison régulière. C'est parti. 10 finales de conférence, euh, notamment, et un match en retard à rattraper. Ce sera le cas du California USC. Hein. Après, UA, il ne sera pas à Lincoln Riley sur le, <rire> le banc de touche de USC. Oh, ce, <rire> serait énorme. ce serait énorme. Ah. <rire> bah, on a vu qu'il est déjà arrivé en avion du côté de Los Angeles. Hein, donc, euh, il, aura sûrement, euh, il sera sûrement dans les tribunes. Du côté de Berkeley, après, je ne suis pas sûr qu'il aura le, qu'il aura le casque. Euh pour donner les consignes peut-être pas à ce point là d'ailleurs je je suis pas sûr qu'on l'ait dit tout à l'heure mais euh, USC non éligible pour un ball en fin de saison hein, avec sa défaite contre euh, contre BYU ils avaient une mini chance en cas de victoire contre Brigham Young et un succès du côté de Cal euh, la défaite contre BYU euh, annule tout ça et, ah, même Cal ne sera pas éligible
1: d'ailleurs donc tout ce sera fait. vraiment un match pour du beurre du côté de Berkeley purée tu m'as mis le buzz là en fait ça se trouve ce match Cal-USC qui était a priori le match que personne n'aurait regardé ça va peut-être être le match que tout le monde va vouloir regarder <rire> <rire> qui sera, sera, finalement même les finales de conf ça va passer derrière parce que ce sera le début de Lincoln Riley
0: <rire> bon Morgan il euh, y a 10 finales de conférence, comme ouais. je disais on ne on, on peut quand même pas
1: s'empêcher de se dire que ah, un euh, le principal intérêt sera un, du côté d'Atlanta. Il y a un gros morceau. Ouais. Il y a un gros morceau. Euh, Alabama contre Georgia. C'est le match qu'on attend depuis le début de saison, euh, très clairement final, donc de la ACC. Euh, une rivalité très forte ces dernières années entre ces deux programmes, entre Nick Saban, le coach d'Alabama, et Kirby Smart, euh, son ancien prodige du côté de, qui m'attend du côté de Georgia. Écoute, on a eu régulièrement des matchs extrêmement spectaculaires entre ces deux équipes. Euh, j'ai eu la chance d'être sur la sideline de l'un d'entre eux il y a quelques années où ça s'était terminé avec ce touchdown donc, euh, en prolongation euh, d'Alabama. Voilà, on va voir maintenant. Euh, alors, c'est vrai qu'on a beaucoup dit que Georgia était le numéro 1 du pays, puis qu'il n'y avait pas grand chose à dire, etc., etc. Mais si on regarde, si je ne me trompe pas, euh, allons, ah ça a changé depuis que Clemson et Arkansas sont venus, mais il y a eu une période dans la saison où ils n'avaient pas gagné un match contre une équipe du top 25. Parce qu'ils euh, sont dans une division Est qui a été moins, nettement moins bonne que ce qu'on avait imaginé, notamment avec le, la chute de Florida. J'ai encore quelques questions euh, au plan de l'attaque euh, de, de, de Georgia, mais a priori c'est la défense de, de, de Georgia va poser tellement de problèmes à cette équipe d'Alabama qu'on on voit qu'il y a des carences sur la All-Line, il va falloir une performance exceptionnelle, une performance qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a pas vu cette année de la All-Line d'Alabama pour que euh, le Crimson Tide, à mon avis, s'en sorte. Euh, si il faut c'est le cas, en par quel état Brian Robinson aussi. Il hein. faut voir en quel parce état que, so- Parce que le exact. run-stop, en face, il a un peu... Il a exact. Peu exact. Je, je m'attends à voir... Un, peut-être un peu plus de jeu aérien que d'habitude du côté d'Alabama, mais à mon avis on, on s'en est bien préparé à ça aussi du côté de Georgia, il va falloir que euh, Bryce Young fasse un match sensationnel et que sa mm-hmm. connexion avec Jamison Williams et euh, John Mechie soit, soit parfaite pour et, s'en sortir. Quoi. On, on, on l'avait en plus sur, le, sur l'action décisive du touchdown
0: en, en quatrième prolongation euh, le duel entre John Mechie et, et Roger McCreary a quand même été extrêmement animé euh, sur ce ouais, match-là. Ouais à mon sens j'aime beaucoup la défense de Georgia mais je pense que s'il y a bien un secteur où tu peux réussir à les prendre en défaut c'est, c'est sur le poste de cornerback et je pense que le match-up en effet entre les receveurs d'Alabama et les c'est... corners de Georgia va être quand même intéressant à suivre que ce soit avec Darion euh, Kendrick ou Derion Kendrick pardon, ou, ou Ringo. Ce
1: si, qui est clair si, est clair, si, si la O line d'Alabama tient le choc un minimum Alabama a une chance dans le cas contraire je, ça, ça risque d'être euh, ça risque de tourner à l'avantage de Georgia assez rapidement quoi. Ouais. Il va falloir qu'il... Atten... Et puis faites attention parce qu'il y a, y a un linebacker que vous allez voir courir
0: dans tous les sens. C'est normal. <rire> hein. c'est, c'est prévu dans le script. <rire> il y a un linebacker en rouge. Enfin, peut-être qu'il sera en rouge, mais je, je
1: pense que Nakobi Dean, on va le voir un petit peu. Et apparemment, il, il va blitzer d'un peu partout. Je pense. Ouais, pense Qui est très spectaculaire depuis, euh, a, ouais, depuis un mois ou deux. Là, il est vraiment excellent. excellent. Donc, euh, mais j'ai, j'ai quand même hâte de voir le... le l'attaque de Georgia euh, qui qui parfois parfois n'a pas eu que de bonnes performances tout au long de la saison à l'usure généralement les les écarts se creusaient mais c'est plus parce qu'il y a une domination athlétique, là face à Alabama il y aura peut-être un petit peu moins de domination athlétique euh, il sait, on va voir si ça, si, ça va, si, ça va, si ça va tenir il y a le retour de George Pickens est-ce que ça va changer on sait qu'il était en tenue euh, en équipement pardon, depuis euh, deux semaines mais il n'avait pas vraiment euh, eu d'impact là il sera a priori aligné peut-être comme starter du côté, de, du, du côté il des Bulldogs bon, du voir. chapeau comme Jalen Waddell euh, l'année dernière en finale de, <rire> nationale <rire> peut-être peut-être effectivement oui. mais a priori il, serait, il est complètement rétabli donc, euh, oui. alors que Jalen Waddell l'année dernière euh, ça avait été une grosse surprise parce qu'on disait qu'il était out en euh, raison d'une blessure euh, à la ouais. cheville.
0: C'est ça, alors après Georgia, on a vu que... Mine ils ont rarement été mis en difficulté. Donc on ne sait pas vraiment, dans un scénario où Georgia serait vraiment exact. dos au mur exact. comment ils vont réagir. Mine de rien, notamment au niveau de l'attaque. Alors on sait là qu'on s'arrête beaucoup sur Stetson Bennett, mais il y a des joueurs qui restent relativement jeunes, ne serait-ce que les freshmen, notamment euh, sur, les, sur les positions de cible, euh, Brock Bowers ou euh, Lad McConkey, on ne sait pas exactement s'ils vont vraiment réussir à avoir les mains sûres euh, quand va y avoir des 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 billes des extrêmement physiques d'Obama qui vont leur tomber sur l'orable le, sur euh, et puis je te rejoins totalement après c'est sûr que le défi physique je ne veux pas caricaturer parce que j'ai déjà pris cet exemple là de l'autre côté du ballon mais Forcément, le backfield offensif de Georgia va être extrêmement sollicité parce que je pense pas qu'on va mettre excessivement de pression sur Stetson Bennett sur ce match-là. On a vu que c'était majoritairement un game manager depuis le début de la saison. Donc, je pense qu'on va énormément tourner au niveau du backfield, que ce soit avec Xavier White, euh, James Cook, enfin bref, les habituels, euh, Kendall Milton également, enfin, et en face, Mine de rien, on a notamment ce duo extrêmement sexy sur le papier Christian harris et Enrico Otto, mais qui n'a pas été forcément hyper régulier depuis le début de la saison, notamment Christian Harris qui a, été, qui a été hyper décisif en fin de match du côté d'Auburn et dont on attend peut-être d'en voir un petit peu plus. Et là, je pense que contre la contre l'attaque de Georgia et notamment euh, le jeu au sol, ça peut forcément être un match-up décisif pour pour voir éventuellement de quel côté ça peut, ça peut pencher. Euh, point d'interrogation de mon côté également. On va pas tous les faire peut-être, mais Jamari Sawyer sur le poste de left tackle, on connaît le talent du bonhomme, oui, le profil athlétique. Ouais. Est-ce que sur le passe-pro, pour répondre à Will Anderson, ce sera le vraiment le joueur le plus solide euh, pour laisser suffisamment, ce temps, suffisamment de temps à Stetson Bennett, parce que très clairement, Will Anderson, faut le dire, c'est sans doute le meilleur défenseur de Bama depuis le début de la saison et de loin.
1: Donc très, ça va, clairement, ça, très clairement.
0: Voilà, ça globalement globalement, que ce soit d'un point de vue pass-rush ou run-stop, les squats de linebacker du côté de Bama, comme c'est souvent le cas, je trouve, depuis le début de la saison, sera un élément déterminant pour savoir si Alabama peut jouer les yeux dans les yeux défensivement parlant avec Georgia, parce qu'on en a parlé depuis le début de la saison. Je pense que Georgia, ils ont eu quelques billes. On sait que la défense est déjà bonne. Ils ont vu comment Auburn a mis en difficulté l'attaque d'Alabama. Ils ont vu comment LSU, avec, on le répète, beaucoup de backups, ont mis en difficulté cette attaque de Bama. Va falloir que la défense d'Alabama soit aussi euh, au diapason euh, pour, euh, pour répondre coup pour coup et pour nous donner des classiques comme on en voit ces dernières années entre Bama et Georgia, à savoir vraiment une bataille pour chaque yard et chaque première tentative. Tout à fait. Peut-être un dernier point,
1: c'est que pour une fois, Georgia sera favori. C'est aussi une, euh, une situation à gérer, une, une situation inhabituelle à gérer par le groupe de Kirby Smart. Ils seront favoris. Qu'est-ce qui se passe Je reprends un, un, ce que tu disais tout à l'heure. S'il y avait un peu d'adversité pendant le match, avec ce statut de favori, euh, comment vont-ils réagir euh, C'est une situation qui, qui est inhabituelle pour eux. Ça peut aussi être un élément Et... qui pourrait jouer. Et on sait que Nick Saban est capable de profiter de cet avantage d'être le underdog pour ce match. Bah alors, alors, Même au-delà de ça, euh,
0: pour conclure également de mon côté, euh, voilà, on sait que ces, derniers, ces dernières années aussi, on parle du fait que Georgia perde contre Alabama. C'est souvent des matchs que Georgia perd à cause d'ajustements, notamment qui ne sont pas faits à la mi-temps. Et euh, alors, je me rappelle, je crois que c'était Cheney, j'ai plus son, son prénom, l'ancien coordinateur offensif de Georgia qui avait beaucoup été critiqué là-dessus il y a, ouais, quelques, il y a fait. quelques années. Jim, Cheney, ça. Jim, Cheney, ouais. Jim Cheney, voilà. Euh, là, il va y avoir beaucoup de pression. Euh, Tone Monken, on sait qu'il a quand même une petite expérience, ancien coordinateur offensif en NFL. Dan Lenning c'est un peu le nom qui monte le nom, le nom assez hype au niveau des coordinateurs défensifs NCA euh, qui monte euh, va falloir voir exactement comment ils arrivent justement à s'ajuster face à une équipe d'Obama qui même quand elle est des fois mais exécrable en première mi-temps peut montrer un visage totalement différent au retour des vestiaires et ça va falloir le gérer du côté d'Alabama du côté de Georgia pardon où on a vu que déjà sous la coupe de Kirby Smart c'était pas toujours évident à faire tout à fait euh, alors, si tu me permets, je vais donner rapidement le calendrier et on va donner nos pronostics en même temps. Si tu as besoin de rajouter une ou deux petites phrases pour me donner ton avis sur ce match-là, tu n'hésites pas. Euh, ça commencera donc dans la nuit de jeudi à vendredi ou de vendredi à samedi C'est, vois, de, vendredi, c'est déjà le deux, de vendredi à samedi. C'est de la nuit de vendredi à samedi. Donc à 1h du matin, du côté de San Antonio, UTSA qui recevra Western Kentucky en finale de la CUSA. Ton pronostic, Morgan euh, Western Kentucky ils ont un peu la main chaude donc euh, ouais, oh. tout à fait et puis paradoxalement ils ont peut-être plus d'expérience on l'avait dit que QTSA ils surfaient sur une bonne vague mais c'est vrai qu'ils ont quand même un groupe assez jeune encore et peut-être que sur ce genre de rendez-vous euh, ça peut être un, un peu dur de suivre le rythme Donc euh, Western Kentucky pour moi également à 2h du matin finale de la Pac-12 du côté de la Legend Stadium de Las Vegas Oregon contre Utah, euh, remake du coup, on se rappelle de la lourde défaite d'Oregon du côté de Salt Lake City, on est sur terrain neutre, est-ce que ça change la donne pour toi d'un point de vue pronostic
1: J'ai bien peur que non, et euh, ce serait une, sera une belle surprise, mais je vois bien Utah se qualifier pour le Rose Bowl avec une, victoire face à, une deuxième victoire face à Oregon cette année les mêmes raisons que ce que, que ce que nous avons vu lors de la première opposition entre les deux c'est qu'athlétiquement euh, j'ai l'impression que c'est une, une équipe qui peut vraiment faire déjouer euh, Oregon et ils ont ils ont, ils ont ils ont les arguments en attaque et en défense pour effectivement gagner face aux Ducks donc euh, Utah pour moi. Euh, j'y suis allé quand même avec Oregon je
0: pense qu'ils ont suffisamment la capacité de marquer des points et je les vois pas en fait perdre pied deux fois en quasiment 15 jours dans les tranchées. Même si encore une fois Utah a énormément de talent et faut le temps aussi de faire les ajustements, hein. euh, c- ça se serait passé en début de saison, ils auraient largement eu le temps de revoir leur copie. Là c'est vrai que sur 15 jours, tu peux dire que ça va peut-être être un peu compliqué. Après, euh, je sais pas. À chaque fois, qu'Oregon a été un petit peu dos au mur où il fallait répondre présent. On s'arrête beaucoup sur un match contre Utah. On a vu, par exemple, en début de saison contre euh, contre Ohio State, euh, ils avaient ils avaient été agréablement surprenants. C'est voilà, faut voir quel visage ils vont montrer. Mais je le répète encore une fois, euh, même s'ils n'ont pas été aidés d'un point de vue blessure depuis le début de la saison, euh, même si en effet euh, leur défaite contre Stanford et Utah euh, montre que c'est clairement pas une équipe infaillible je me dis que ce genre de match ils peuvent éventuellement le remporter donc euh, j'y vais sur Oregon de, de mon côté on passe au match du samedi à 18h Oklahoma State qui affronte Baylor du côté de l'ATAT Stadium Darlington
1: la grosse opposition entre deux défenses euh, ça pourrait être un match à, avec peu de points euh... moi j'y vais avec Oklahoma
0: State je, je vois pas l'attaque de Baylor sur le ride. surtout face à cette défense d'Oklahoma State Oklahoma State aussi, de mon côté. Euh, très bien, donc les Cowboys pour nous deux. À 18h également, donc la finale de la MAC, qui opposera du côté du Fort Field de Détroit, le Stade des Lions, le northern Illinois et Kent State. Il me semble qu'il y a eu une confrontation entre les deux équipes. Je me demande si c'est pas une victoire de Kent State d'ailleurs à domicile. J'essaie ça. Ouais, victoire 52 à 47 à l'époque de Kent State. Non, Ken St- Beaucoup de points généralement Kent State. Ouais, ouais. Kent
1: State, euh, Kroom, leur quarterback est, est vraiment chaud en ce moment. Ça. Une victoire de Kent State. Surprise parce euh... qu'on on avait dit que c'était une équipe qui pouvait euh, créer des, des, des surprises en preview, mais euh, je, je les avais pas vus champion. Il, il, il me semble qu'on euh, ne les avait pas forcément vus venir. Euh,
0: oui, je sais plus qui en avait
1: mis, mais euh, Ken State, j'ai un doute.
0: Euh, j'irai avec Ken State également. Défaite hein, ce week-end de Northern illinois contre Western Michigan. Ouais. Ça va pas dire grand-chose, mais c'est sûr que la dynamique est pas forcément euh, idéale pour espérer concrétiser un, un début d'exercice qui était euh, qui est extrêmement solide de la part des Huskies donc j'irai avec Kent State également de mon côté c'était un peu ce qui s'est passé l'année dernière hein, avec Ball State hein, de mémoire hein. donc, euh, Tout à fait. Euh, ouais. généralement dans la MAC, c'est l'équipe qui a la main chaude euh, qui peut éventuellement euh, tirer la queue du Mickey donc euh, c'est pour ça que j'y vais avec le, le programme de l'Ohio à 21h toujours samedi euh, la finale de la Mountain West entre San Diego State et Utah State ce sera du côté de Carson
1: <rire> allez eh, t- tu peux le dire t'as changé de Ben Magan <rire> Non, la, déf- la défense de San Diego State monsieur, la défense de San Diego State va gagner euh, cette rencontre euh, face à Utah State qui est effectivement l'équipe qui arrive avec un gros momentum dans cette finale de la Mountain West
0: ouais en effet je... ça sent le match quand même où Logan Bonner va perdre un ou deux ballons un peu, un peu fâcheux dans, dans des moments critiques euh, même leur jeu au sol ne me convainc pas à 100% donc euh, ouais face à San Diego State euh... Ça me paraît quand même un peu rédhibitoire. J'avais dit au moins pour une première année de Blake Anderson, déjà une finale de conférence, c'est très bien. Donc euh, je mise en effet sur une victoire des Aztecs sur ce match-là. 21h30, toujours samedi, à la finale de la Sunbelt avec Louisiana,
1: non coaché donc par Billy Napier euh, je, je, si, 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 il sera présent. Ah, si, il sera as as présent, ouais, il a demandé ah, à ce bon, que. Ça et, et ça, à mon avis, ça change tout. Hein, euh, je pense. Je m'excuse de te couper. Ce sera Louisiana contre non, non. Appalachian State, la finale oui. de la Sunbelt, et pour la raison, euh, pour cette raison, parce que Bill Napier sera derrière le banc des de Raging Cajuns, Je vois une victoire de l'équipe du, de la Louisiane, donc Louisiana C'est... face à Appalachian State. Ce sera à La hein, juste pour préciser. Ce sera en plus à La Donc quelle façon de, de bien terminer sa, sa carrière du côté de Louisiana, à domicile. Euh... Hmm. Mm, mm, mm. Et eh ben moi, j'y vais avec
0: App State. Okay. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est cassé du côté de Louisiane. Le pronostic est un peu à l'emporte-pièce, tu sais. <rire> <rire> Et on rappelle quand même qu'à la State, ils avaient pris très très cher en plus du côté de Louisiana en, en saison régulière. Attention parce qu'ils ont quand même la force de frappe pour réagir. Donc, euh, je, peut-être à l'orgueil, ils sont capables de taper un, petit peu, un coup de. de taper du poing sur la table. Enfin, c'est une équipe de Louisiana euh, qui est peut-être un peu dans le doute euh, à écouter sans vraiment écouter le head coach qui sera plus là bientôt, je ne sais pas. On a à surveiller quand même. Euh, à 22h, la finale de la de ACC entre Cincinnati et Houston, ce sera du côté de l'Ohio. <rire> pas facile, hein Pas facile. Ah, maintenant t'y crois, Donald Gorsen. Hein <rire> <rire> <rire>
1: Euh, bah écoute... ça, ça se passe, le fait que ça se passe au Nippert Stadium à Cincinnati fait oui. que je vais donner Cincinnati mais ça, si ça avait été sur terrain neutre je, je crois que je n'avais pas cher de, je, crois... de non <rire> peut-être, peut-être pas mais je crois que j'aurais donné Houston mais là je vais donner Cincinnati parce qu'ils sont à domicile et
0: franchement tu parlais d'un match qui peut être défensif paradoxalement celui-là il peut l'être Absolument. Parce qu'entre la D-line de Houston Absolument. et euh, les playmakers en défense qu'il y a du côté des Bearcats, j'attends, j'attends de voir avec euh, avec impatience le duel notamment entre Matt Gardner et, euh, et Nathaniel Dell. Ça, ça peut être extrêmement animé. Après, il y a toujours ce petit défaut. Alors, moi, je trouve Clayton Tune est peut-être plus spectaculaire que Desmond Reader, mais il y a forcément plus de déchets qui va avec. Et c'est peut-être ça qui va permettre aux Bearcats éventuellement de faire la diff. Même si je pense en effet que Desmond Rizer va peut-être se faire un peu secouer par la D-line. Euh, j'y vais quand même avec Cincinnati qui montre du mieux ces dernières semaines. Il serait aussi inquiétant que ce qu'on a vu notamment contre Tulsa et South Florida, je dirais pas. Mais là, en tout cas, les deux derniers matchs, en plus contre SMU et East Carolina, qui n'étaient pas non plus dans les fins fonds de la conférence, ça me laisse penser que qu'il euh, voilà, y a moyen éventuellement de se dire qu'ils sont pleinement focus jusqu'au bout. Pour l'instant, il n'y a pas trop de rumeurs sur Luke Fickle. Donc euh, voilà, il faut continuer de surfer dessus du côté de Cincinnati pour, pour vraiment concrétiser le travail qu'a fait, euh, qu'a fait tout ce groupe depuis maintenant au moins deux ans. Et je vais parler donc du Alabama-Georgia tout à l'heure, hein, je ne l'oublie pas. Dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin, la finale de la Big Ten entre Michigan et Iowa du côté du Oil Stadium d'Indianapolis. Ah Michigan, ils ont l'air, ils ont l'air partis pour, euh, pour aller jusqu'au bout cette année hein, dans la Big Ten. Michigan. Ah bah surtout. Ah bah surtout que s'il marque
1: euh, s'il marque deux touchdowns, c'est fini pour Iowa. Hein. A priori <rire> a priori si effectivement Michigan dépasse 10 points, ce sera mort pour eux, effectivement.
0: <rire> ah il a intérêt à de faire des interceptions hein, je te le dis. Hein. Mais euh, <rire> oui non plus sérieusement euh, franchement alors, j'espère pas en tout cas pour Michigan que la victoire contre Iowa State sera une fin en soi et qu'ils arriveront peut-être un peu un peu trop libérés contre contre Iowa mais franchement je me dis si t'as si t'as une occasion rêvée d'aller en playoff, une année où une année pardon t'arrives à t'offrir le scalp d'un du rival euh, qui te met autant en difficulté c'est j'ai du mal à croire qu'ils, qu'ils loupent la marche ils ont gagné bah... à Wisconsin ils ont ils ont battu Ohio State avec la manière ils ont gagné à Penn State franchement ça me paraît ça me paraît être leur année dans la Big Ten quoi
1: Ouais, mais là tu me rappelles que Jim que Marbo à Michigan c'est un, <rire> c'est un gros choqueur parmi les, les, les grands chockeurs ouais, donc ouais. Euh, tu, tu me rassures pas au en fait là. <rire> a priori ça paraît bon, mais on a eu des sacrées déceptions et des sacrées désillusions avec Jim euh, avec ouais, Marbo. Donc euh, bon, même la O-line
0: d'Iowa, je pense que ça va, ça va ça se devrait passer. Ça, ça devrait durer. passer normalement. Michigan pour tous les deux du coup, oui, Michigan. 2 deux heures du matin, donc, pour finir dans la nuit de samedi à dimanche, Wake Forest contre Pittsburgh, finale de l'ACC du côté du Bank of America Stadium à Charlotte. Bah, écoute, on
1: en, a, on en parle pas beaucoup de ce match, mais c'est peut-être le match où il va y avoir le, le plus de points et le sera, qui sera peut-être le plus spectaculaire ah, parce, que, parce que dans les, dans les finales du Power 5 euh, que tu as cité, bah, écoute, euh, c'est plutôt les défenses à mon avis qui vont, euh, qui vont briller. Et écoute, là on a un super duel entre euh, Kenny Pickett, le quarterback de Pittsburgh, et Sam Hartman, le quarterback de, de Wake Forest, deux équipes qui ont été les grosses surprises euh, depuis le début de la saison. Euh, Pittsburgh elle, n'a pas été champion euh, de conférence depuis 1914. 91 et Wake Forest depuis 2006. Donc là, ça va être un, un gros événement. Écoute, je, moi, c'est un match que je vais regarder avec beaucoup de plaisir, qui sera en, en même temps que Iowa, Michigan. Mais euh, allez, Pittsburgh, euh, peut-être Kenny Pickett qui a un légèrement léger ascendant sur qui va légère voilà, un légère avantage par rapport à, à Sam Hartman, mais ça peut être un, ça peut se finir à, à 38, 35, voire même beaucoup plus quoi. Seule chose qui m'inquiète un peu du côté de Pittsburgh, c'est le
0: la capacité à péter un petit plomb euh, sur certaines séquences. On a vu quelques quelques targeting ou en tout cas quelques quelques actions un petit peu où on, on se laissait aller à des erreurs un petit peu d'inexpérience. C'est un peu ce qui m'embête sur ce match là il euh, y aura un autre match dans le match quand même hein, parce que je parlais d'A.T. Perry tout à l'heure euh, A.T. Perry contre Jordan Addison euh, ouais, dans fait. la catégorie des deux receivers qui montent en puissance au fil des mois euh, on est pas mal euh... je suis plus convaincu par Wake Forest quand même depuis le début de la saison moi je le je, je le dis honnêtement euh... Pittsburgh c'est sympa mais je sais pas il je... n'y a pas une victoire cette saison mais enfin il y a eu une victoire convaincante contre Clemson, on, on s'entend, mais euh, je, je, je sais pas, je, je, je j'ai été moins convaincu euh, que par que par Wake Forest. Il y a la victoire à Tennessee, mais une victoire à Tennessee euh, contre une équipe des de Volunteers, pardon, qui n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Pff, après, euh, voilà, Virginia Tech, euh, North Carolina, c'est pas c'est pas foufou. Je ouais, je sais pas, j'irai quand même sur Wake Forest sur ce match-là. Je pense qu'ils ont, même s'ils n'ont pas de défense. Je pense qu'ils ont moyen de marquer quelques points de plus que Pittsburgh sur ce match-là. Donc, Wick Forest de mon côté. On termine avec donc la finale de la SEC à 22h au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Georgia numéro 1 contre Alabama numéro 3. Est-ce que tu vois les Bulldogs s'imposer ou Alabama continuer sur sa série de bêtes noires Je vois Alabama gagner. Oh là 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 là. là. L'Empire Il ne mise plus contre l'Empire. C'est fini. Tout Je ça. vois Alabama créer la surprise. Euh... Écoute, je dit, écoute, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, Michigan l'a fait, Oklahoma State l'a fait. Je me dis, Georgia peut conjurer le sort. Ça peut être une année où, euh, enfin, les, entre guillemets, les, les petits frères de conférence
1: s'émancipent. Il y a une tendance. C'est vrai qu'en ce moment, il y a une tendance. Ah bah, voilà. Tu te dis, s'il y a une année pour qu'on ah ouais, ait les
0: conférences, c'est cette année. Je suis d'accord. Voilà. après Bama ça reste Bama et, et voilà parce qu'après encore une fois on ne l'a pas dit hein, mais euh, dans l'optique des playoffs on va le dire très clairement le vainqueur de Georgia Alabama est sûr d'être en playoff
1: si, si
0: le vainqueur ouais. de Georgia Alabama est sûr d'être en playoffs tout à fait
1: si Georgia ah, ouais. perd si Georgia perd je pense qu'ils seront quand même en playoff par oui, contre si Alabama perd ouais. ouais. par contre Alabama alors une victoire d'Alabama c'est Cincinnati qui fait la tronche à mon avis
0: bah alors, c'est ça, alors. <rire> Très clairement. Si Alabama gagne, il y a de fortes chances que Georgia et Alabama soient en playoff. Et après, il faudra regarder du côté de Michigan, d'Oklahoma de... State. State, de Cincinnati et de Notre Dame. Exact. Voilà. Mais, tu l'as dit tout à l'heure, une victoire de Georgia, je pense que ça conviendrait à beaucoup de monde. Ça permettrait d'écarter Alabama de la course au playoff. Et à ce moment-là, si Michigan gagne, ils sont en playoff. Si Cincinnati gagne, je les vois bien en playoff Tout à fait. Et après, ça se jouera entre Notre-Dame et Oklahoma State en fonction de l'appréciation du comité, si bien entendu et les après... Cowboys
1: gagnent, puisque désormais les Fighting Irish n'ont plus de match. Tout à fait. Et si Oklahoma State gagne, ils auront euh, la primeur d'une qualification en playoff off au fait qu'ils sont champions de conférence. Je, 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 je le pense.
0: Je pense aussi, mais ce sera en tout cas à surveiller. Tu l'as dit, euh, Notre-Dame est quand même assez convaincant ces dernières semaines, mais c'est sûr. Et ça, pour le coup, je ne l'avais pas dit, mais le calendrier de Notre-Dame est peut-être un peu chouïa à relativiser, je parlais du niveau de la Big 12 tout à l'heure, le niveau de Notre-Dame reste à relativiser, même si les bonnes performances de Wisconsin ont peut-être un petit peu euh, un petit peu remis de l'entrain, on dira sur un bilan en général mais euh, voilà, ça reste il y a beaucoup d'adversaires qui étaient un peu en roue libre cette année euh, CF, Stanford et USC pour ne citer que voilà en tout cas ce qu'on peut vous dire Morgan sur cette euh, 13 e semaine de saison régulière, on suivra ça avec un grand intérêt au cours de la prochaine semaine à venir. Je te remercie en tout cas d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve très vite Donc pour la suite du Podcast Ball. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au programme. Salut à tous
1: Salut à tous